0: Yes, on, on part le show à l'envers. Euh, aujourd'hui, vous avez entendu la voix et vous avez probablement vu Valentine Thomas. Je vais vous la présenter officiellement dans les prochains instants, mais sinon Marc-Antoine va encore me chicaner. Il faut que je vous dise, de un, un gros merci. Vous êtes de plus en plus écouté. Le show, le buzz est vraiment le fun. Je, m'en fais, je le sens aussi parce que je m'en fais parler de plus en plus. Vous nous taguez, vous avez des, euh, des artistes que vous euh, préférez parmi euh, tous ceux et celles qu'on a, euh, qu'on a reçus. Euh, c'est bien Puis Je vous rappelle que le show est disponible sur toutes les plateformes. Euh, le show sort à tous les jeudis, mais pour ceux et celles qui sont intéressés à voir les émissions en avance, je vous rendre sur le Patreon. Aujourd'hui, Valentine Thomas à la maison, sur la rive sud de Montréal. Comment tu vas?
1: <rire> ça va bien, merci.
0: Je suis content, euh, je suis content que tu que là, ton histoire est, est fascinante. Puis pour ceux et celles qui euh, ne te connaissent pas, je vais résumer ton histoire en une phrase, puis après ça, on va décortiquer plein d'affaires. <rire> mais euh, Tu as étudié en droit, tu as travaillé en finance à Londres pendant six ans avant de dire « fuck it, c'est pas ça que je veux faire » et tu es devenue pêcheuse au Harpon et maintenant tu habites la Floride. Ouais. C'est une intro correcte, ça a tout ouais. sens. <rire> Comment, euh, parce que, a, je veux dire, il y a plein de questions qui me viennent à travers ça, mais euh, la première chose que je veux te dire, c'est bravo, parce que j'ai l'impression que ce qui attire le gens, les gens, ce n'est pas juste le fait que tu es rendu pêcheuse au harpon puis que là, ça amène plein de questions, mais c'est le fait que tu as eu le guts de quitter euh, un, une sphère de haute performance, puis avec des, 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 une sphère lucrative aussi, pour partir à neuf dans un domaine flyé parce que ça t'appelait. Parle-moi de ce processus-là parce que ça ne s'est clairement pas fait du jour au lendemain, mais c'est quoi? Il y a une graine qui a été semée, puis de fil en aiguille à mané tu étais plus capable de résister à la tentation?
1: Ça a été un, un, un mélange de plusieurs choses, en fait, parce que, parce que j'ai toujours eu... avait toujours une petite idée dans l'arrière de ma tête qui disait que je ne comme pas trop là où j'étais. Mm-hmm. Donc, ça a toujours été... J'ai continué même après que j'ai fait euh, mon bac en droit, j'ai été allé faire ma maîtrise, parce que j'étais comme... ah Ça me tente comme pas de commencer à travailler, je sais pas. Je, je trouvais que ça ne fitait pas, puis... Ma première idée, ça a été, bon, ben, tu sais quoi, je vais partir à Londres, à la place, je vais voir ce qui se passe là-bas. Euh, j'avais un passeport en français, donc c'est plus facile pour moi de, 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 de partir. Et puis, je suis arrivée là-bas, genre, en me disant, euh, j'aime me un appartement pour deux mois, je vais me trouver une job, ça va pas être long. Évidemment, pas trouver de job, rien, trouver pas en tout après trois mois. Ah oh, non, OK. Puis, euh, j'ai continué mes études là-bas, pour, parce que je me suis dit que, bon, c'est, c'est, je vais être avocate depuis, depuis que j'ai, genre, euh, sept ans. Fait que c'est sûr que c'est pas ça qui, qui pouvait être, qui marchait pas dans ma vie. Et puis, ben finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres, d'autres options, d'autres possibilités.
0: Puis, il y a d'autres possibilités, mais souvent, on va voir, tu sais, que la pêche est de, devenue une passion, tu sais, comme tu as pêché quand tu étais jeune avec tes parents, puis c'est devenu une passion. Ou comme, quand est-ce que tu as été, euh, c'est ta première expérience comme avec la pêche
1: Ouais, j'ai des exprès des, des, des expériences de pêche des trucs de merde là c'est genre la pisciculture avec mon père à pêcher de la truite il y en a comme plein plein qui ça quasiment là c'est ça, genre, ça, là, c'est Mais, ça. C'est ça genre, genre les mets dans un bucket, là
0: ouais. <rire> fait que, ça, ça s'est développé en passion ou tu sais
1: c'est la bouffe en fait qui m'a vraiment poussé à faire ça parce que c'est même quand j'ai commencé à, à faire de la pêche au harpon au début j'aimais pas tant que ça je trouvais ça correct, mais c'était pas... J'avais peur de l'eau, euh, je suis quelqu'un qui est ultra anxieux dans la vie, c'est que tu sais, j'ai fait une crise de panique ma, 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 la première fois que j'étais dans l'eau, donc c'est, c'est c'était pas... Le spearfishing, ça n'a jamais été une passion qui est comme venue rapidement. Ouais. Ça a été vraiment de revenir chez nous avec des poissons que je venais de pêcher, c'est vraiment ça qui m'a fait triper. Mais
0: avant de revenir chez toi avec des poissons que tu viens de pêcher, je veux dire, il y a eu de la pratique... Je te donne un exemple, OK? On écoute les Olympiques euh, quand il nous faut 4 ans, puis tu as comme euh, celui qui fait le saut à ski, tu sais. Puis là, tu te dis, waouh, c'est vraiment impressionnant, mais comment comme tu as été introduit au saut à ski? Fait que moi, c'est ma question pour toi. comme À quel moment tu t'es dit, parce que moi, j'ai n'ai pas d'harpon chez nous, tu sais. Fait que comme, <rire> à quel moment tu t'es dit, je veux essayer de la pêche au harpon
1: Ça a été. euh, C'est quand j'habitais à Londres, en fait, j'ai pris un vol. Je m'en allais à Ibiza. Et puis, le gars qui était à côté de moi dans l'avion, il y avait une espèce de grande paire de palmes d'apnée. Puis, quelqu'un de très curieux. Je suis comme, monsieur, je suis comme, c'est quoi vos palmes? -hmm. Je me mets à poser des questions. Puis, -hmm. le gars, il m'a expliqué qu'il faisait du spearfishing, puis de l'apnée, puis ce genre de trucs-là. Puis, je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et puis, il m'a dit, ben regarde, quand on revient à Londres, tu me le diras, puis je te te montrerai un peu comment ça se passe. Bon, il me crousait. Et puis il, voulait, il, il m'a invité au restaurant, okay, voilà, okay. Et tout ça. On, en fait, on a fini par se déter pendant plusieurs mois. Mais tu as
0: eu des cours de spearfishing. Mais il
1: m'a, il m'a, c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu aies fait un cours d'apnée. Okay. Ça ne me tentait pas, pas en tout. Mais il a vraiment poussé, poussé. Puis euh, mon faux mon, mot, mon, mon il a vraiment aussi embarqué. que j'ai comme, Tu sais quoi, je vais l'essayer. Ouais. Donc, je suis allée en Égypte, j'ai fait un cours d'apnée. Et puis j'ai quand même aimé ça. Je trouve ça correct un peu. Puis, c'est là qu'il m'a dit Ok, là, on va aller faire du spearfishing pour de vrai. Puis là, il me décrivait ça, là, il est comme « Ah, tu vas voir, là, on va super loin en bateau, on va genre à 50 km de la côte, puis il y a comme 300 mètres d'eau, tu sautes dans l'eau, puis là, tu fais des plongées, puis là, tu dérives avec le courant, puis le bateau, il te suit, puis là, j'ai fait comme « arc, ça me tente pas! » Ça n'a
0: pas l'air intéressant, c'est ça? pas
1: bien, il disait, y a des requins aussi, des fois, j'étais comme « Ah! Eh. » Puis ben, j'ai fini par le faire, pareil, je sais même pas pourquoi, et hey, j'étais pas bien dans l'eau, là, <rire> vraiment là. Puis, ben, j'ai fini par attraper mon premier poisson, puis j'ai vraiment tripé, puis c'est. c'est... J'ai, genre, ça, j'ai fait un barbecue sur la plage avec mon poisson, puis j'étais comme, ah, j'ai attrapé de la bouffe moi-même, c'est dommage cool.
0: À quel moment. <rire> mais c'est, ça me fascine, puis je trouve ça coeur Mais à quel moment tu te dis, je veux faire. Ma vie de tout ça. Tu sais, parce que, euh, comme, mettons, t'as, t'as, t'as ta job à Londres, t'es en finance, tu sais, c'est ça, t'as comme les, l'argent qui rentre, puis t'as les, les factures du quotidien qui se payent, puis là, il y a plein de gens qui ont cette job-là, puis qui ont des passions sur le site, qui développe Il y en a, tu sais, demain, je vais jouer au golf, puis tu sais, j'ai, j'ai hâte de jouer au golf. <rire> tu sais, puis j'ai tous une petite passion. Mais toi, tu t'es dit, c'est une passion, mais c'est ce que je veux faire.
1: Mais ça a commencé comme étant justement une passion. Puis là, je me suis rendu compte que tout d'un coup, à la place d'aller en vacances justement à Ibiza puis aller faire des affaires comme ça, ben là, tout d'un coup, j'allais tout le temps dans les voyages de pêche. Je faisais comme juste ça de ma vie. Mmh. Puis, c'est le, 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 le truc qui a été extraordinaire, en fait, la, la transformation qui s'est faite, c'est que tout d'un coup, les, les, les buts que je poursuivais dans la vie ne me tentaient plus. Mmh. Après avoir passé, alors, passé comme deux semaines en Afrique aller faire de la pêche dans les villages, puis parler au monde, puis voir d'autres choses... Puis, il y a une connexion avec la nature qui s'est faite, qui, 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 qui a transformé, en fait, la personne que j'étais. Tu sais, j'étais à Londres, je travaillais en finance, j'avais pour 30 000 de sacoche, je savais, tu sais, puis c'est ça que je voulais dans la vie, tu sais, je cherchais, ouais. je voulais avoir la job qui payait le plus, je voulais avoir, j'avais, j'avais des ambitions qui étaient vraiment… J'étais très carriériste. Et puis, en prenant un recul, puis en faisant, en attrapant ma propre nourriture, puis en justement en, connectant avec la nature, c'est, j'ai changé ma vision des choses. Ouais. Complètement. Puis là, je me suis dit, OK, je ne peux, je peux, je peux plus habiter à Londres. il faut que Je, je, je veux habiter quelque part où ça me tente, moi, le week-end, d'aller faire de la pêche. C'est ça que je veux. Je veux de l'espace. Je veux... J'aime le soleil. je veux Donc, j'ai... La, la transformation s'est faite petit à petit. Mais c'est en 2016, je me suis engagée pour filmer un documentaire en Afrique, justement. Et puis, j'ai, j'ai été payée, genre, 200$ pour mon documentaire. Là, genre. Mais je suis revenue, j'ai fait comme... ah c'est comme ça, ça existe des jobs de même. Je peux faire quelque chose de le fun, puis je peux être payé Oui, je suis pas mal moins payé mais...
0: Non, puis c'est en lien avec ton purpose. C'est ça, t'sais.
1: mais je suis comme coudant. Je peux être payé pour aller voyager partout dans le monde, faire des trucs, le fun. Puis, je veux pas, tu sais... Ici, à l'école, on se, fait, on se fait pas vraiment dire qu'être entrepreneur, c'est une option. On n'a pas de cours qui disent... tu sais Maintenant, on se fait dire, « Ah oh non, faut, dans ta tête, moi, j'ai grandi en, 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 en pensant que pour partir de ta propre compagnie, là... » faut que t'inventes la clé genre. faut que tu sois là, genre, un génie, puis que tu t'aies une, vraiment une idée qui soit extraordinaire, puis que pourtant non, ça prend une idée, ça prend une passion, puis ça prend du travail, puis ouais. c'est tout. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert que qu'il y a une possibilité que je vive avec ça.
0: Puis as eu le guts de faire ce move-là, ce que je pense plusieurs personnes aimeraient avoir, ce courage-là. Euh, tu as parlé ouvertement que tu avais eu des crises d'angoisse, que tu. de euh, l'agoraphobie, que tu as vécu de l'agoraphobie. Est-ce que ça a contribué à, à te donner le, le coup de pied au derrière pour faire le switch de te dire comme clairement si je vis des, de l'angoisse ou du, ou, ou du stress, c'est parce que je suis pas dans la bonne cause?
1: Ça a été Mon anxiété, je l'ai, je l'ai vécu vraiment intense, plus à l'âge de 18 ans, là, quand j'ai vraiment commencé à faire des crises de panique puis que je pouvais comme pas sortir de chez nous pendant genre un an. Et puis, c'est, ma mère a refusé que je prenne des, 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 médicaments des médicaments pour ça. Donc, j'ai été vraiment poussée à travailler sur moi-même. Et puis, ça a été de… J'étais de chez nous. J'allais à un coin de rue chez nous. J'allais au déteneur à deux coins de chez nous. J'allais au bord au coin de chez nous. Et puis, ça a été vraiment de me de, de mettre dans des situations qui étaient inconfortables pour réussir à rendre cet inconfort-là en confort. Donc, j'ai vraiment développé beaucoup de, 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 de force mentale en faisant ça. Et puis, c'est, je pense que c'est ça qui m'a donné. C'est passé à travers cette expérien, expérience-là, pardon, qui a fait que quand j'ai décidé de vendre de mes affaires puis de partir en Floride, que c'est ça qui m'a donné le, la force de faire ça. Parce que c'était, j'avais un chum qui travaillait en finance qui était... Euh, il y avait des dettes d'études. Puis quand j'ai dit, regarde, ça te tu qu'on parte en Floride puis qu'on déménage puis qu'on, qu'on vit quelque chose de complètement différent? Il m'a dit non, vraiment pas. Oh. Donc, ça a été, tu sais, il y a, y a eu un gros sacrifice à faire aussi quand tu fais ça, tu sais. Puis quand tu as des enfants, c'est encore plus difficile. Moi, j'en ai pas. Mais c'est. c'est j'ai passé justement d'un, d'un grand appartement à Londres et puis euh, j'ai une Mercedes de l'année. Puis tout d'un coup, j'avais un, un SUV Chevrolet qui, avec des champignons dedans qui la <rires> <rires> Puis ça a été, tu sais, c'est, c'est, mais j'ai découvert quelque chose de nouveau. J'ai découvert ouais. une liberté de. de me lever tous les matins, puis pouvoir me pouvoir me faire dire « je peux faire quest ce que je veux dans la vie
0: mmh, ». C'est toi qui décides. Ouais. T'es, euh, je veux juste revenir sur… parce que je pense aussi que ça va parler aux gens. de Ton stress, ton angoisse dit que c'est arrivé plus vers tes 18 ans. C'est arrivé soudainement ou ça a été un build-up qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu n'étais plus capable de, 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 de dealer avec ça?
1: J'ai toujours été anxieuse. J'étais anx- anxieuse en tant qu'enfant. Je pense qu'il y a une explication scientifique derrière. Je pense que tu as une partie de, de, de devant ton cerveau qui est comme plus gros. Donc, je pense que dès la naissance, ils peuvent te dire si tu veux être quelqu'un qui va être plus anxieux que que d'autres gens. Euh, Mais ça a été, comme beaucoup de monde, pour ma fête de 18 ans, j'ai fait un peu puis ça J'aurais eu des crises de panique à un moment donné dans ma vie, je pense. C'est juste que, malheureusement, il y a beaucoup de drogue qui fait que tu ça ça, ça va catalyser vraiment ces
0: euh,
1: ces, ces crises de panique-là.
0: Puis là, tu as évidemment maintenant une nouvelle perspective ou tu sais as une expérience supplémentaire que tu peux utiliser dans des contextes pour de santé mentale, ouais. euh, est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien pour, pour essayer de gérer ça? As-tu des espèces de rechutes des fois de, d'an, d'angoisse ou d'anxiété?
1: Ça m'est arrivé une fois de temps en temps, euh, le, le plus bel outil c'est la respiration. Mm-hmm. C'est, la ben
0: c'est là que je, tantôt tu parlais d'apnée. Tu sais, est-ce que justement tes cours d'apnée, c'est des trucs que tu peux utiliser même en dehors de l'eau dans, dans un contexte comme celui-là? Oui. Ouais.
1: Ben d'ailleurs, j'ai commencé euh, avec, euh, avec mon chum, on a, une, on a une compagnie de respiration contrôlée. Okay. Et puis, c'est en fait, c'est qu'on, on, on apprend les gens à gérer le stress et l'anxiété avec la respiration. Parce qu'en fait, c'est le système nerveux est divisé en deux parties, le sympathétique puis le parasympathétique. Le parasympathétique, c'est ce qui se passe quand tu es relax. Ce qui fait que c'est là que va se passer la digestion, mm-hmm. euh, le repos, le, le, le renouvellement, tout ça, le renouvellement des cellules. Et puis, le sympathétique, c'est quand tu es quand t'es tout excité. Là, genre. C'est, puis, c'est, c'est, c'est un truc qui a été fait que, au temps préhistorique quand tu te faisais euh, chasser par un tic, par exemple, que là, tout d'un coup. Tu as besoin du sympathétique plus vite, pour voir, si c'est ça? Tes pupilles se dilatent, tu vois mieux. Euh, tu, T'entends mieux.
0: C'est lié à l'adrénaline, ou ouais, c'est... À,
1: tu sais. C'est lié beaucoup à l'adrénaline. Et puis, tu sais, quand tu regardes un film d'horreur, tu peux entendre genre une, 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 quelque chose tomber, mais dans une pièce, quelque chose que normalement tu ouais, pas. Tous parce tes sens que tous sont tes éveillés. Il sont... y, y a une histoire qui est ultra intéressante. C'est un, un gars qui pense qu'il passait dans la rue, c'était aux États-Unis. Et puis, il y avait un enfant, je pense, qui était coincé en dessous d'une voiture. Puis le gars, il a réussi à soulever la voiture. Puis le gars, il a genre brisé un record olympique en, 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 en weightlifting. Mm-hmm. C'est vraiment l'adrénaline qui a fait qu'à ce moment... Un, un gars qui s'entraîne pas, là. C'était genre quelqu'un vraiment toi, ouais, ouais, ouais. normal. Et puis, il a réussi à faire ça. Et puis, c'est vraiment le, le, le pouvoir du, du corps. C'est vraiment ex- exceptionnel. Et puis, le truc le plus facile que tu peux aller rapidement entre un système à l'autre, c'est la respiration si je respire rapidement, <rire> hyperventilation, je vais dans le système qui est, pathé, qui est le, le sympathétique. Ce qui quand tu es tout « red up », puis quand tu étends tes… Euh, c'est mon premier podcast en français. Hey non, mais vas-y. Pis, tu, écoute,
0: je suis dans les anglicismes à côté, ça rend Marc fou, mais fait, vas-y en anglais pendant un bout de temps, si tu préfères. Pis quand
1: là. tu veux et, et, rallonger tes, 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 tes expirations, ben là, ton corps va immédiatement se, se, se ralentir.
0: Fait que ton objectif avec, avec cette compagnie-là, avec ton chum, c'est de coacher les gens à, à être capable consciemment de s'amener du côté sympathétique ou euh, pas sympathétique, je me suis ouais, plus... De pas, parasympathétique. parasympathétique. Donc
1: c'est, en même, c'est beaucoup de choses. En même temps, c'est être capable de, ça, de sortir des de, 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 médicaments, pardon, mm-hmm. et puis de, de, d'être capable vraiment d'être en contrôle de son corps, d'être en contrôle parce que, veux, veux pas, tu, tu contrôles les émotions avec la manière avec laquelle tu respectes. C'est vraiment jour et la nuit, là même, même le sommeil. Pendant des années, je dormais là, 9 heures par jour. Je suis comme, je suis exténué. Je ne comprends pas pourquoi. Puis je me suis rendu compte que je dormais à la bouche ouverte.
0: Puis ça, c'est pas... Euh... C'est quoi l'idéal?
1: Il ne faut jamais respirer par la bouche, à moins que tu fasses vraiment des exercices qui soient euh, très... Puis C'est j'aime seulement l'expiration que va être par la bouche. Le Inspiré nez... par le nez, expirer par la respirer. bouche poils dégueulasses qui sont dans le nez que tu trouves vraiment pas beaux, ben, ils, ils servent à quelque chose. Ça va filtrer l'air, ça va amener de l'humidité aussi. Et puis respirer par ton nez, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment élargir tes, tes vaisseaux sanguins, ce qui va faire que tu vas mieux respirer. Même si tu as le nez bouché, si tu essaies de respirer par ton nez, ça va t'aider à mieux respirer. Okay. Ouais.
0: J'ai, euh, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, dans, dans l'optique de, de, d'être plus en santé puis d'être plus, plus en forme, d'avoir une meilleure énergie, je pensais beaucoup à la... Ben, à la respiration, mais à l'oxygène que tu as besoin d'amener au cerveau. puis Tu parles de respirer par le nez, puis là, je me, je me checkais pendant que tu parlais, parce que moi, j'ai non mais j'ai consommé de la coke pendant longtemps. Mm-hmm. Tout le monde le sait, puis ça fait, ça a beau faire plus que cinq ans que je suis sobre, j'ai encore le nez bouché très, très souvent. T'sais, la nuit, il faut que je switch de bord, parce qu'il y a une narine qui devient bien jamée. Là, ça. Fait que j'avais acheté, je l'ai encore à quelque part, faudrait que j'ai des poussières mais une machine à oxygène que je pouvais amener dans la voiture. Parce que je me disais, ah je suis beaucoup en auto, je me promène d'un, d'un rendez-vous à l'autre, puis euh, ça va pouvoir tu sais comme travailler ma respiration. C'est sûr que j'ai l'air weird quand on arrive à la lumière rouge puis tu regardes le gars à côté qui a un gros masque de même. <rire> mais, euh, mais j'avais cette, cette espèce d'optique-là de me dire, je pense que ça va peut-être améliorer mon humeur. Puis je t'avoue que je pense pas avoir été assez constant pour travailler ça, mais toi, tu fais ça de façon naturelle. Fait que tu as-tu comme une routine tu sais, je, je pose la question parce que je sais que Tony Robbins, euh, c'est un de ceux qui se réveille le matin et il y a comme toute une espèce d'exercice de Excel euh, c'est, okay. ouais, c'est ça. c'est ça. Est-ce que c'est dans le même genre de truc que tu, euh, que tu proposes? Ou?
1: Non, nous, on est vraiment plus dans, 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 dans tout ce qui est la technique de, relaxa- de, de la respiration pour la relaxation parce que les gens sont assez stressés de même. Là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des très gros avantages à l'hyperventilation. C'est tout un boost à ton système immunitaire. C'est vraiment extraordinaire tu connais Wim Hof, les preuves qu'il a faites avec la respiration, c'est, sont vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais on, on se focus vraiment plus sur le stress, l'anxiété, puis apprendre à, à, à se relaxer vraiment le, le plus possible.
0: Puis ce programme-là, quelqu'un qui euh, s'inscrit dans votre programme, ça fonctionne comment? Du, cest du one-on-one? C'est du, c'est du coaching? Dans on veux? une
1: plateforme en ligne, mais on, on met vraiment aussi beaucoup d'exercices sur les réseaux sociaux. Pour euh, Notre but, c'est pas... Oui, c'est une compagnie, mais on, on veut vraiment que les gens soient plus en santé c'est pas c'est pas notre gang pain
0: tu c'est mentionnais euh, tu mentionnais Wim Hof c'est, c'est un grand fanatique des, euh, ouais. des bains de glace <rire> aussi c'est quelque chose que tu fais
1: non mon chum oui pas moi okay. le froid là,
0: j'ai... j'ai commencé ça moi euh, c'est drôle j'en parlais le matin mais euh, les bains de glace avec le foot évidemment après les pratiques après les games ben une glace jusqu'au cou puis c'était, c'est, les bienfaits sont extraordinaires puis depuis que j'ai arrêté de jouer n'ai plus besoin de me faire suer à faire ça fait que euh, mais j'ai commencé il y a deux semaines à faire les, les fameuses douches froides c'est fait que me réveiller le matin clac puis là 4-5 minutes en dessous de l'eau froide <rire> Je vous ai déjà parlé de Westburn, entreprise qui est chef de file dans la vente de produits électriques. Euh, maintenant, ils sont à la recherche d'employés. Vous allez me dire, ouais, il y a plein d'entreprises qui sont à la recherche d'employés. C'est pas pareil de ce côté-là. Voici comment ils se démarquent. Euh, il y a toutes sortes de postes qui sont disponibles, une variété de postes qui vont euh, possiblement vous intéresser. Ils sont à la recherche d'aide dans les 19 succursales qu'ils ont à travers le Québec. Là où ça devient bien intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de possibilités d'avancement. On sait qu'ils sont chefs de file dans la vente de produits électriques mais sont aussi réputés pour l'encadrement et euh, de, le training pour les employés. Fait que vous embarquez dans une gang où il y a possibilité de monter les échelons, d'avoir plusieurs euh, postes disponibles dans d- différentes divisions. Alors, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, allez voir euh, le site web ici que je mets à l'écran. Puis, un des... C'est long, ça. Ouais, mais après une minute, tu t'en rends plus compte. Puis, je t'avoue que... Déjà là, tu sais, ce matin, c'était c'est rendu super facile. Je suis step, pis j'ai peut-être un 10 secondes où je gèle. Après ça, je me sens bien. Mais on parlait de que je suis chauve. Il faut quand <rire> même que je me rase, moi. Tu sais, je me rase toujours dans la douche, à la pioche. Puis là, ça me faisait… Je trouvais ça plate parce que le matin, je prends ma douche froide pour me kickstarter la journée. C'est comme l'équivalent d'un café. Mais il fallait que je reprenne une douche dans la journée pour me raser, tu sais. <rire> Puis là, ce matin, j'ai dit, je vais essayer. Je pense que je suis rendu assez bon pour la douche froide. Je vais essayer de me raser à l'eau froide. Mais euh, ne faites pas ça à la maison. Ça fait super mal. Ça fait mal. <rire> oui, pas juste déplaisant, ça irrite. <rire> fait que euh, <rire> J'essaye des affaires. T'es-tu du genre à essayer des, des nouveaux défis comme ça? Tu as l'air d'avoir quand même assez de, 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 ouais, et de courage et d'ouverture sur plein d'affaires. Là.
1: J'ai essayé les bains de glace. puis je, je sais que les, 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 béné- les bénéfices sont tellement fantastiques. Oh,
0: ça me demande juste pour <rire> Je comprends. Mais
1: des, des fois, je le fais, le, 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 la douche froide le matin. Ouais, t'as tu as le droit Avant.
0: de te sacrer patience aussi. Mais puis, hein, je suis en
1: Floride, je suis comme, à, je, je vais aller dehors deux secondes, je vais me sentir mieux après. ouais ouais. <rire> ouais c'est ça. Mais genre, l'hiver au Québec, au mois de janvier, c'est sûr, je ne fais, fais pas une douche froide. Et non,
0: puis... non, mais c'est ça, j'ai hâte de voir, ça serait mon premier hiver que je vais l'essayer. Mais <rire> tu as décidé de partir, j'imagine, sans chum, vu sa réaction euh, ouais. à ce moment-là. Puis là, tu as déménagé en Floride. Ouais Où à Miami. À Miami. Fait qu'avec. Euh, ah, on salue. <rire> je ne sais pas si tu au son, mais <rire> la personne qui coupe le gazon. C'est vraiment chillé chez <rire> Boulay. Hein? Je, je répète souvent, là, mais. là, les enfants sont à l'école, fait qu'on est correct, mais c'est les gens qui travaillent en cours. Euh, c'était, c'était comment quand tu es arrivée là? Tu sais, comme j'imagine, pleine d'ambition, mais pleine d'inquiétude aussi à savoir, comme, what the fuck do I do now?
1: Ben, j'avais, j'avais mes deux chiens en plus. <rire> j'avais mes deux chiens je sais, c'est avec moi. Puis. Euh, je me suis dit, bon, OK, je vais louer quelque chose. Mais j'ai comme rien vraiment trouvé. J'ai loué une espèce de genre, un, 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 ce qui s'appelle un, un, un modern law suite derrière une maison. Qui est comme derrière les maisons aux États-Unis, ils ont beaucoup comme une petite maison. Ouais. Puis c'était, j'avais un micro-ondes, puis genre, ah, c'était, c'était dégueulasse. C'était, c'était pas propre. C'était, puis j'étais comme avec mes deux chiens dans mon une espèce de petite affaire. Au début, j'étais comme moi. Okay, c'est un peu creepy, c'est... là aussi. Tu sais, tu... Comme, c'est un peu bizarre, là. C'est pas. Je suis très potent. Puis Miami, c'est pas, non... c'est pas une ville qui est ultra chaleureuse non plus. C'est que c'est ouais. pas vraiment un endroit où tu rencontres des gens facilement, où tu te fais des amis facilement. C'est que ça a été. Il y a une de mes amies que sa mère habitait. Elle avait une maison en Boca caraton. Fait que là, j'ai dormi dans le garage. Je le, futon dans le... <rire> pendant comme six là, t'avais mois. Là, quel âge à ce moment-là? J'étais vieille quand même, j'avais, <rire> j'avais un bon 29
0: oh, c'est, Mais je comprends que c'est raide, tu sais, comme c'est le genre d'affaires qui est cool à 18, 19, 20 ans, puis quand approches la trentaine, c'est sûr que tu te dis comme, qu'est-ce que je fais de ma vie, là?
1: C'était, ouais, c'était comme, j'étais un peu, j'étais un peu comme, pff, bon, c'est sûr que c'était, c'était un gros drop de, de mon mode de vie aussi, euh, qui était à Londres, mais encore là, il y avait un côté que je trouvais, il y avait un côté qui m'attirait, que je trouvais quand même le fun.
0: C'est sûrement la question, t'as-tu... Oui. Tu sais, pendant un bout de temps, regretter ta, ta décision?
1: Non, je n'ai pas regretté. Je n'ai jamais regretté. Euh, mais je pense que aussi, c'est, c'est, j'ai vraiment aussi rendu, je me suis rendu compte que c'était, c'était l'aspect liberté que, que j'avais à ce moment-là. C'est, c'est quelque chose que je n'étais pas prête à...
0: Ça a, à tu, euh, ça a pris combien de temps avant que tu te sentes à ton aise puis que tu trouves ton espèce de rythme puis ton heure d'aller?
1: Ça a pris quand même du temps parce que c'est... Bon, c'est sûr que le côté carrière, ce que j'avais, n'est pas parti non plus. Donc, ça a été… Au début, je me suis dit, bon, ben là, OK, euh, je vais de faire un documentaire. Il y a des gens qui vont me contacter pour travailler. Évidemment, personne ne m'a contacté pour travailler. <rire> euh, <rire> puis ça a été, OK, là, il faut que je trouve une solution. Comment est-ce que je vais faire pour me faire, pour que ce soit une job, ce que je fais aussi? Ouais. Parce que je peux pas non plus euh, me mettre à vivre, puis, à ben faire, puis à pas, il n'y a rien Il y a pas il est bien pendant un quart de journée. Donc là, ça a été vraiment, OK, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais de l'argent? Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je vais partir à ma compagnie, je vais voir, j'ai fait des essais, j'ai, j'ai des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont plus marché, des trucs que je savais qui m'intéressaient, il y a des trucs que je savais qui ne m'intéressaient pas. On a encore le côté influenceur, je déteste me filmer, donc c'est ça, ça me tentait pas non plus de, de faire ça, mais c'est ça m'a pris, je faisais Vraiment, le pas d'argent, là, mm-hmm. vraiment longtemps. Là. Ça m'a pris un bon, comme,
0: Puis tu vivais ans, comment quatre, à, quatre, à, ans. À, à travers ce que tu avais accumulé ben, à Londres des, ou tu avais euh, des job sur le side, ou tu sais?
1: Non, j'avais des, je me trouvais des contrats, justement, sur les réseaux sociaux, ouais. peu, des trucs comme ça. Puis j'avais comme, quand même des contrats une fois de temps en temps.
0: Pendant J'ai... que tu buildais ce que tu voulais build. Puis c'est, ouais. c'était quoi la, ta priorité, tu sais, c'était quoi comme… La, la première chose que tu voulais bâtir ou, ou dans, dans ton optique du, du, du chemin de l'argent, là, comme, qui allait rapporter, c'était quoi ton ta priorité?
1: J'ai commencé par les réseaux sociaux parce que là, il y, y, y a un journal au, euh, au, au UK qui a, qui a fait une, une histoire sur ce que je faisais, puis ça m'a ramené des followers relativement rapidement. Euh, je pense que je me suis retrouvée avec genre 40-45 000. Wow. Alors que je sortais de. Mm-hmm. Je ne suis pas pantoute dans ce milieu-là. Donc ça, ça a été. Euh, je me suis dit, ok, là j'ai quelque chose. Donc C'est un peu ça qui m'a donné le couper dans le cul pour, pour tout quitter et aller aux États-Unis. Je suis comme ok, là, j'ai un. j'ai un, j'ai un Asset qui va faire que je mm-hmm. pourrais peut-être faire quelque chose. Um, c'est sûr que là, je me suis rendu compte assez rapidement que tu mets des petites photos en maillot de bain, <rire> ça monte pas mal plus rapidement. <rire> Mais aussi, je me suis dit, à un moment donné, j'ai commencé à faire comme Ah, tu je veux-tu que mes enfants voient ça, ou qu'est-ce que je veux, je veux vraiment. Faire de l'argent parce que j'ai des photos en de maillot de bain ici sur les réseaux sociaux. Puis ça n'a pas pris le temps que je me fait comme ça, ça ne me tente pas. c'est mm-hmm. vraiment pas ça que je veux. Donc, j'ai comme complètement viré off. Ce qui a fait ce qui a rajouté vraiment du temps dans mes. Euh, sur le développement de, de ce que je voulais faire. Puis ça a été. Je savais que c'est la route la plus facile. Je savais que c'est un raccourci pour faire plus d'argent vraiment plus rapidement. Mais
0: mais ça aurait pu te nuire aussi pour, euh, ouais, pour j'ai la le, suite.
1: C'est ça. J'ai le côté. les côtés éthiques j'ai vraiment pas. Ouais. Encore là, je veux pas, je, je veux pas dire, il y a des gens qui ont construit. Elisabeth Rioux, par exemple, qui a construit une super belle business.
0: Puis ça. Avant des maillots. Fait avant des comme maillots. Même make sense, avant, t'sais.
1: T'sais, elle fait, c'est une fille qui fait beaucoup d'argent, une compagnie qui est ultra successful. Fait que c'est pas. Mais c'est quelque chose de complètement différent. Puis moi, je voulais vraiment je veux écrire un livre sur la durabilité des fruits de mer, je veux faire, c'est que c'était pas c'était pas dans ce que je voulais faire puis c'est quand même mes parents sont relativement intellectuels puis je voulais vraiment vivre ce genre je suis quelqu'un qui lit beaucoup donc je voulais pas m'éloigner de ça je voulais pas perdre la crédibilité ouais. qui allait avec euh, ce genre de de, de pas décision pour ce que je là faire de
0: toute façon. mais je pense que tu tu as probablement pris la bonne décision parce que tu as une belle crédibilité. Aujourd'hui, tu as 330 000 personnes qui te suivent juste sur, euh, sur Instagram. Tu as été invité partout. Je vais sortir. Attends, ton, ton CV, il n'y a comme pas de sens. Euh, je ne euh,
1: pas être invité par Rogan si j'avais été... Mais c'est, euh, c'est ça, tu sais. Ma... Ben,
0: pas... Non, c'est correct. Euh, pas, <rire> hein. pas, euh,
1: non, je vais pas parler des, des gens qui font ça de merde. Euh, non, non, mais
0: c'est ça. Tu es allé, tu sais. Euh, les gens qui sont invités sur le podcast. Joe Rogan, ça t'a-t-il ramené du, euh, des followers? J'imagine que oui aussi. 100 000 <rire> C'est malade, là. Il y a un... Je ne suis pas sûr que tu l'es chez Boulay va te ramener autant, mais, <rire> <rire> mais je contacte cela quand même. Mais Tu regardes regarde, euh, conférencière TEDx à deux reprises. Euh, tu as été nommée créatrice de changement dans le magazine Forbes. Tu es consultante au gouvernement du Québec pour la pêche. Conférencière pour Ocean Wise. Ambassadrice Marine Stewardship Council. Euh, ambassadrice de l'écotourisme aux Philippines. Tu sais, je veux dire... It goes on and on and on, là. ça n'arrête pas. Euh, évidemment, c'est pas parce que tu as mis des photos de, de toi en maillot de bain, c'est parce que ce que tu fais, tu, tu le vis et tu le véhicules bien. J'imagine, est-ce que tu sais, comme tout ça a commencé à arriver, puis c'est tellement cohérent avec ton, avec ton univers, mais maintenant comment tu jongles avec, avec tout ça? T'sais, comme ton. C'est quoi ton quotidien? Parce que c'est cool, on va voir ton, ton, ton compte Instagram, il est super intéressant. Euh, on te voit avec le harpon, tu fais, tu sais, comme. Mais ta journée, une journée typique, tu sais, comme ça ressemble à quoi?
1: Mon quotidien, c'est pas mon Instagram. C'est pas. Euh, c'est. Je me lève le matin, je fais un bon 5-6 heures sur mon ordi. Okay. Donc, c'est, j'ai du travail à faire. Il y a beaucoup de travail derrière le rideau, justement, de ce que je fais. Donc, c'est. c'est... Ça, évidemment, on le voit pas sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression, que, quand tu regardes mon Instagram, que je passe mes journées à, Dans à, l'eau, à, à puis... glander ces plages ou à, à aller pêcher. Je pêche quand même le plus souvent que je peux. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr qu'avec mon, mon mode de vie, je peux me dire, mercredi, je peux aller pêcher si je veux.
0: Oui.
1: Mais ça veut dire que si je suis allé pêcher le mercredi, ça veut dire que le samedi, je travaille. Mais encore là, c'est du travail. De, c'est ça, le, le, l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas une liste de tâches. Tu n'as pas... Euh, un boss qui dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu aies la, la, la discipline de, de, ouais. de
0: C'est toi qu'il faut que ce soit dans l'action. Oui. Puis, tu tu parles beaucoup de nourriture depuis, euh, depuis tantôt. C'était un de tes objectifs de conscientiser les gens sur la nourriture qu'ils mangent ou ouais. de s'assurer d'où ça vient?
1: Les fruits de mer principalement.
0: Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu souhaites que les gens fassent ou changent?
1: Je pense que ma, je, un des aspects les plus importants, je pense, c'est de savoir d'où ta nourriture vient. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert euh, en, en commençant la pêche. Puis j'ai commencé à chasser aussi euh, il y a à peu près trois ans. Okay. Ça, a été, ça a été une transition qui a été pas facile. J'ai braillé comme un veau la première fois que, que je suis à la chasse. Ah ouais. Hein? Mais c'est, c'est passé après. Et puis, veux, veux pas, tu sais, j'ai beaucoup plus de respect pour ma viande maintenant. Et puis, ça a ça, ça pris tout ça de, de mettre... La chasse, tu ne mets pas vraiment ta vie en danger, à moins que tu vraiment quelque chose vraiment loin, du, du grizzly par exemple. Mais c'est, c'est la pêche plus. La pêche sous-marine, je pense que c'est, c'est le deuxième sport le plus dangereux au monde après, ah le, oui, après hein? le base jumping. Et puis, tu as un nouveau respect pour ta nourriture. C'est, on, c'est rare que je veux perdre la bouffe. Donc, puis je pense que. Je trouve ça dommage que les gens s'offusent quand ils voient un poisson mort ou un mmh. chauvre mort. Je comprends que c'est difficile à avoir de manière émotionnelle. Je comprends. C'est encore plus difficile quand c'est toi qui tires une balle dans la tête. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais euh, en fait, le cœur, tu vises le cœur. Mais euh, c'est, c'est malheureusement. Je pense que plus de gens devraient chasser. Plus de gens devraient avoir cette connexion-là avec la bouffe et l'extérieur.
0: On est dans une espèce de. de de pattern, de facilité, puis ouais. moi le premier, euh, je suis pas quelqu'un qui cuisine, je quelqu'un j'ai mes, mes repas en haut, pis, euh, tout pour gagner du temps et être, être plus productif, mais il mais, euh, ouais, y a un pattern. Est-ce que tu sens que dans les épiceries, on essaie de plus en plus de, de d'amener de, 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 de une espèce de conscience d'où vient la nourriture, est-ce que tu, ou, ou sont trop pris dans le, dans le money game pour, euh, pour être capable de bien faire les choses de ce côté-là?
1: L'épicerie, non, pas vraiment. Pas, pas en ce moment, en tout cas. Je pense que même, même les, sur les réseaux sociaux, c'est, 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 ça devient ça vraiment difficile. Puis je pense que les. Je pense que les gens doivent faire un effort pour comprendre d'où de, de, de la, de la nourriture vient. Mm-hmm. Et puis, parce qu'à la place Il n'y a pas beaucoup de catégories Il y a des gens qui as les véganes, tu as les gens qui, qui consomment de, 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 de la viande et des protéines puis qui, qui ça leur dérange pas d'où ça vient. T'as les gens qui, con, qui consomment la viande puis euh, du poisson, tout cas, de la protéine animale, pis ça leur, qui, qui sont conscients dans les choix qu'ils font. Toi, tu tombes dans cette catégorie-là. Chasseurs, les chasseurs-cueilleurs. Okay. Moi, je dirais un petit peu plus dans, dans, dans chasseurs-cueilleurs. le Chasseurs-cueilleurs. Okay. Et puis, euh, c'est, malheureusement, c'est les gens qui, qui, qui s'obstinent ensemble, c'est les véganes et les chasseurs-cueilleurs. Alors que les gens qui ont besoin, à mon avis, de, de, de d'avoir un petit peu plus de, de, d'informations sur le, la provenance de la nourriture, c'est... Des gens qui consomment de la protéine animale, puis qui veulent pas savoir d'où mm-hmm. ça vient, en fait.
0: Parce que ça part d'un... Euh, c'est noble, tu sais. Euh, c'est, 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 c'est un purpose, tu as une, une raison d'être dans cette euh, dans sceptique-là. Tu as même sorti, euh, tu sais, on parle d'épicerie, mais tu as sorti des, <rire> t'as des épices chez Métro. Oui. Ouais, tu gardes, c'est-tu comme une façon de garder euh, un lien avec le Québec, tu parce que comme tu es rendu en Floride...
1: Euh... Hmm. En fait, je, je vais être vraiment on, complètement honnête avec toi. Euh, les médias ne sont pas vraiment intéressés par ce que je fais au Québec. Euh, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de l'engouement pour la latéralité au Québec. Mm-hmm. Et puis, je pense qu'à moins que tu as été à l'équipation double ou à... Et puis, j'avais une agence ici, puis ils me poussaient vraiment pour que je fasse genre Big Brother, puis ce genre d'émission-là. Puis, ce pas vraiment l'optique dans laquelle je veux aller. Et ouais. puis... Mais malheureusement aussi, je pense que même le fait que j'ai été sur le podcast de Rogan, je pense pas que ça aurait été bien reçu au Québec. C'est un que la grosse polémique qu'il y a eu avec ce genre d'affaires-là. Pourtant, c'est un gars qui a été vraiment étiqueté comme le gars qui fait de la mauvaise information. C'est un gars qui est ultra intelligent. et reçoit des gens ultra intelligents
0: et je l'écoute, uh, by the way. Il si y, 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 y a des
1: discussions qui sont super intéressantes.
0: Pis il pose plein de questions. Il pose beaucoup de questions. Des deux bords, moi, moi aussi. Pis, euh, mais, mais, mais les gens... Euh, tu entends du micro-contenu. Fait que dans, lui, c'est des discussions des fois, de 3h, heures, 3h30. Heures je ne sais pas ton entrevue avec lui a duré combien de temps. 3h30. Ouais, ben, c'est ça. Fait qu'à travers ça c'est un humoriste aussi. Hein, les gens l'oublient. À travers ouais. ça, il essaie de puncher. Des fois, ben, l'humour l'humo peut être raw, peut être... T'sais, fait que Ça entremêle plein de choses, pis, mais, euh, mais je peux comprendre euh, t'as, 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 ton angle dans ce que tu dis, de, l'impression d'avoir à, à aller dans un show de télé-réalité au Big Brother pour, pour avoir une, une relevance, pour avoir une, une raison d'être au Québec, alors que ton, ton parcours est super intéressant. Déjà là, ça attire l'attention euh, que tu pêches au, au harpon, ça te permet… C'est tellement niché, puis ça te permet de ratisser très, très large. Tu sais, J'imagine, parmi toutes les gens qui te suivent, la communauté que tu as bâtie, c'est pas tout du monde des États-Unis, il y a du monde de, de partout à travers la planète qui, a, qui sont curieux de, de ce que tu fais. Ouais.
1: Montréal, ça reste quand même ma ville où j'ai un. un... Je pense que le fait que j'ai tout le monde en parle, je que ça l'a vraiment aussi aidé. J'ai sorti un livre il y a. Mon Dieu, combien de temps maintenant Quatre ans, je pense. Sur Québec. quoi Un livre de cuisine.
0: OK. Fait que la cuisine demeure quand même au centre de... La cuisine, c'est ma passion. C'est ta passion. C'est
1: vraiment c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui me pousse ce à chasser. C'est ce qui me pousse à, à, à faire de la pêche. Bon, maintenant, j'aime ça, mais c'est vraiment... Ça a été le... le, le...
0: Mais le... <rire> C'est drôle parce que dans, les, euh, dans le monde de l'édition, les, les livres qui pognent le plus au Québec, c'est les livres de, de cuisine. cuisine. Ça pousse. Il y en a plein à tous les années. Puis c'est, c'est vraiment intéressant. Pis, mais je veux, euh, dans les prochaines minutes qu'on parle des dangers de la pêche au harpon, tu en as parlé il y a quelques instants, euh, que c'est un, une pratique qui est très très dangereuse, mais pour le moment, on sait va voir les petites capsules pop Penses-tu que assez de fruits et de légumes dans ta journée? Mmh, j'aimerais bien ça te dire que oui, mais je coupe les coins ronds des fois. Là. Parfait, j'ai deux produits pour toi des veggie greens et des phytoberries. Okay. Les veggie greens te donnent 6 à 8 portions de légumes dans ta journée. Va mmh. aider avec ta production d'énergie, va aider avec ton système digestif et balancer ton pH dans ton système. Donc, c'est facile à prendre. Très facile à prendre. Grosseur d'un 25 sous, en fait. Tu mets ça dans 250 ml d'eau, tu cales ça. Deuxième produit, les phytoberries, 6 à 8 portions de fruits. À l'intérieur, seulement 7 grammes de sucre. Une banane à 30 grammes de sucre. Fait que tu coupes le sucre en même temps. Impressionnant. Presque autant que la fois que j'ai deadlifté une Buick. C'est nos petites capsules Popeyes. Merci d'ailleurs à Popeyes de sponsoriser le... Le podcast, ce sont des produits que j'utilise au quotidien, particulièrement pour gérer mon énergie, parce que j'ai des journées, des journées d'entrepreneur. je le sais. C'est... Non, Popeyes, oh. tout est vraiment. Ah, oh, ok, c'est bon. Non, mais c'est l'attitude américaine, c'est bon, mais Popeyes, le, le poulet frit aux States, là, c'est comme les grands rivaux de KFC. Puis, euh, non, c'est Popeyes les, les suppléments. Je ah. qu'il y a 32 magasins au Québec de suppléments Popeyes. T'as-tu fait ouais, c'est ça. Pas sûr qu'on sait d'où ça vient, ce poulet-là, par exemple. Mais. Euh... Tu sais, c'est drôle parce que tu parles qu'au au, au Québec, euh, puis c'est souvent comme ça, puis c'est malheureux, mais tu sais, n- nos personnes euh, ultra qualifiées dans des, dans des domaines euh, deviennent des superstars ailleurs avant de le devenir au Québec, je trouve ça plate. Mais euh, tu sais, fait, on, on a parlé, tu as fait le podcast de Joe Rogan. Deux fois. Deux fois. <rire> puis euh, tu as fait le podcast de Donald Trump Jr.
1: Ouais, j'ai fait le podcast de euh, Donald Trump Jr. Il n'y a pas longtemps, au mois d'avril.
0: Mais comment comment ça fonctionne tu reçois l'appel? <rire> comme, ah, comment, qu'il, comment qu'il reach out? Comment qu'il, qu'il Il te rejoint? courriel. <rire> OK.
1: Et puis, euh, c'était un podcast que... C'est, c'est un grand chasseur, euh, Donald Trump Jr. Et puis, euh, Don, son petit nom. <rire>
0: <rire> Ton ami, hein, ça. <rire> Et,
1: euh, c'est drôle parce qu'on on, on était souper chez eux avec mon chum après ça, euh, la journée d'après. Puis c'était... Euh, je veux dire... Encore là, j'ai une curi- curiosité intellectuelle. Si Poutine invite à manger demain, c'est sûr que je vais. Mm-hmm. Euh, donc, c'est sûr que... C'est... Est-ce que tu t'es
0: posé des questions? Est-ce que tu t'es dit « Oui. J'y vais-tu, j'y vais-tu oui, pas? »« Comment posé ça des va des être questions? reçu? »« Je vais-tu être barré? »« Je vais être cancel? » Je
1: suis pas une fan. Oui. Et puis, j'ai, en fait, j'ai mis sur les réseaux sociaux que j'ai, j'ai même pas... J'ai fait le podcast depuis un bout de temps puis je ne l'ai même pas encore mis sur mes réseaux sociaux. Euh, j'ai juste mis que j'étais allée chez eux manger puis j'ai reçu des malades à de mort
0: déjà. God, what, hein? donc, ça a été... Ça t'a-tu nuit ou c'est c'est, sur, sur, oui. c'est plus la gestion de... J'ai
1: perdu, je pense, un bon 3-4 000, 000 followers. Après, ah, ouais, hein? que j'ai été manger chez eux. Mais ça a été... c'est, c'est une J'ai eu une discussion intéressante avec lui. On a parlé de... Parce que c'est encore là, c'est un grand chasseur. C'est un gars qui est super outdoorsy. Okay. Et puis, euh, il est vraiment dans la conservation, ce gars-là. Et puis, donc on a, on a vraiment discuté de... de de un, c'était quoi d'être une femme dans le milieu de, 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 de la chasse et puis de la pêche qui est ultra euh, dominée par les hommes? Euh, on a parlé de la conservation, on a parlé des efforts qu'il lui a fait. C'est une personne qui est vraiment différente en ligne et puis pas en ligne. OK. Son compte Instagram, je, je le suis, c'est l'enfer. Il fait juste rire du monde. Ça a été, tu sais, vraiment. Mais c'est un. C'est, tu te rends compte que c'est, une, c'est, c'est un persona qui joue, c'est un caractère qui joue, qui va vraiment dans leur, dans leur campagne électorale. Ouais. Et puis que, c'est. De rire des démocrates, de rire de, 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 des, des libéraux, puis de vraiment. de, de... Mais il est, Mais d'utiliser
0: ça pour. Euh, s'occupe super bien de ses enfants. Pour alimenter sa, ça, sa crowd. Il s'occupe
1: bien de ses enfants, il est gentil, c'est un bon père, il, la conservation, ça lui tient vraiment beaucoup à cœur. Donc c'est, c'était, c'était, c'était intéressant, c'était, c'était vraiment, il y avait un conflit là, quand j'étais ouais. là, j'étais comme « Ah!
0: » Ça a-tu changé, politiquement parlant, peut-être ton, ta vision de, des choses? Ou...
1: Je ne quand même pas pour Donald Trump. Ah, non.
0: <rire> il n'était
1: pas là, d'ailleurs ce soir-là, j'aurais été quand même curieuse de le voir euh, uh-huh. en vrai, et puis euh, comment, il, comment, il se, comment il se comporte dans des situations comme ça. Mm-hmm. Euh, mais euh, non, ça a été une expérience qui était… Mais faut dire que les États-Unis, comparativement au Québec surtout, c'est une culture qui est beaucoup plus misogène que nous. Il y a en mm-hmm. encore beaucoup plus de... C'est beaucoup plus raciste, puis c'est beaucoup plus misogène ouais. que, que, que le Canada. Donc ça, je l'ai vu vraiment aussi en habitant là-bas. Que...
0: Mais tu sentis que c'était sincère à l'invitation, puis qu'il était curieux pour vrai ouais. par rapport à, à la place de la femme dans la chasse, puis, le, puis la pêche, puis tout ouais, ça. En... Ah,
1: non, mais c'est quand je me suis fiancée, il m'a envoyé un message, et fait « je suis vraiment contente pour vous wow. ». C'est un gars qui est vraiment gentil.
0: Puis à ce jour t'oses pas, je peux, je peux comprendre que tu n'oses pas trop en parler, puis je peux comprendre la curiosité de faire comme, le, je, je vais aller voir, avoir cette jasette-là. là puis, ça veut pas dire que j'endorse ce qu'il fait, c'est une conversation, puis après ça, je digérerai ça comme comment ça a été pris, mais... Ben, mais que la que perception, pas... c'est tough à ce tu sais.
1: Mais ben, c'est ça, mais je pense que les gens, à, à place de se en ligne, puis de s'insulter, puis de... Même mon père, là, quand il est su, j'allais sur le pocket, je me dis, ben voyons donc, c'est tombé ridicule, j'en reviens pas que tu fait ça, je suis comme... Puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit, j'ai dit, les changements, ça se fait en discutant, mm-hmm. pas en s'insultant. Même si, mettons, que tu es assis à côté de moi, tu me dirais que tu es ultra conservateur, puis que tu es anti-avortement, puis que tu es ci, puis que tu es ça. Une discussion et une ouais. discussion, et des arguments. Ce n'est pas juste en disant, ah ouais mais là, Donald Trump, c'est un trou de cul, on s'en fout. Donald Trump aussi, il a fait des trucs qui sont vraiment positifs aussi, pour mm-hmm. la conservation, par exemple. T'sais, il y a qui a déclaré des, des territoires protégés dans beaucoup d'endroits des États-Unis. Il a fermé l'exploitation pétrolière sur la côte est euh, de, 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 des États-Unis. Il a fait des choses positives aussi. Mm-hmm. Donc, c'est je pense que c'est vraiment important de, 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 de discuter de, de, de ces choses-là, de discuter de manière intelligente, de discuter de manière intellectuelle, puis d'avoir des bons arguments solides qui sont basés sur les faits plus que... Ouais. « tu, tu as voté pour Donald Trump?
0: » Non, puis la « la cancel culture ». Moi, j'ai, j'ai beaucoup de la misère avec ça. Puis c'est drôle parce que j'ai un livre dans, dans la bibliothèque euh, écrit par Judith Lucie qui s'appelle « Annuler ». Puis euh, c'est, c'est un peu ça que ça relate. C'est, c'est de dire quand tu décides d'annuler quelqu'un, puis de faire semblant que cette personne n'existe plus, puis d'enlever sa voix, mais tu passes à côté... De, de, d'une discussion qui pourrait être intéressante, puis possiblement de leur faire comprendre ton point de vue, puis de comprendre un petit peu plus ouais. le sien. Puis moi, je pense que c'est <coughs> à court terme, probablement. Je peux comprendre les gens qui sont comme moi, ça me plaît pas, on annule. T'sais. Tu peux aussi passer par-dessus la publication qui, qui te déplaît. Je comprends que dans le cas d'un, d'un, d'un Donald Trump à tu un enjeu parce qu'il y a une grosse communauté ouais. de gens qui sont très très engagés plus ça, be- euh, ça peut devenir ça peut devenir un danger mais mais ça nuit à la cause ouais. plus que d'autres choses tu sais d'annuler quelqu'un parce que là ça vient alimenter cette espèce de crowd là puis les possiblement les, les théories de complot qui viennent avec
1: Bien, c'est sûr puis, mais si, si par exemple euh, tu es contre la chasse par exemple, mais ouais. par exemple, je contre la chasse, puis tu Moi dis, j'aime les animaux, je suis contre la chasse. Une petite conne, je sais pas, je, sais pas, je sais.
0: Là, tu peux sacrer. Euh... Puis que
1: genre je veux juste te regarder et faire comme OK, ce gars-là, il, 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 il est mon gars, là, genre, il n'y a, a pas de discussion à avoir ici. Mm-hmm. Tandis que si tu me disais oh, regarde, c'est moi j'aime pas la chasse parce que ça, 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 ça. on va pouvoir avoir une discussion sur le sujet, Je je vais pas expliquer que oui, c'est sûr, oui, il y a, il y a une acte barbare derrière. Oui, c'est sûr, mais j'achète pas de viande à l'épicerie. Puis je ne prends mm-hmm. que de la viande d'un animal qui a vécu. Dans la nature toute sa vie. puis À un moment donné, tu te rends compte que les gens ils ont des choses plus intelligentes à dire que tu penses. Et il y j'ai a beaucoup de raccourcis. Des gens qui ont voté pour Donald Trump, qui avaient des très, très bons arguments. Ouais. que Honnêtement, je savais je, 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 je considère que j'en connais quand même un petit peu sur la politique. Et puis, il y a, il y a des arguments que je j'étais comme T'as un bon point. Mm-hmm. Pour ça, t'as un bon point.
0: On dirait qu'on on, on, on est frileux euh, comme s'il n'y avait plus de zone grise dans rien. Ouais. C'est, c'est, c'est d'un côté ou de l'autre et dans plein d'enjeux. Euh, aux États-Unis, c'est facile parce que tu as deux clans, t'sais, démocrates, républicains, euh, far right, far left. Puis là, c'est comme s'ils n'ont aucun point en commun à cette heure ou ouais. que un clan ou l'autre euh, démontre la, la moindre ouverture à ce que proposent les républicains ou les, les démocrates, ça va être un, vu comme un signe de faiblesse. T'sais. Fait que je. Des fois, c'est inquiétant de savoir où, politiquement parlant ou même socialement parlant, dans quelle direction on s'en va si les gens ne peuvent plus se parler puis n'osent plus mettre de l'eau dans leur vin. Tu sais, ça t'inquiète-tu un peu, ça?
1: Vraiment beaucoup, parce que je pense qu'un des très, très gros problèmes, ce qui se passe avec notre société aujourd'hui, c'est ce que tu appelles, je sais pas c'est quoi la, la, la traduction en, en français. chambre des cours, c'est là
0: que tu t'en vas? Euh,
1: non, <rire> ah. c'est le « virtue signaling okay. ». Ça, c'est quand tu veux montrer publiquement que tu cares pour montrer que tu es que, que, une personne bien. Euh, je ne sais pas si je l'explique bien, mais... Euh, «
0: Virtue signaling », je pense que Virtue oui. « Virtue
1: signaling », et puis le problème avec ça, c'est que oui, on veut toutes que la planète soit mieux, euh, soit mieux traitée. On, 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 on croit tous au changement climatique et ce genre de trucs-là, mais trouver des, 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 des solutions qui sont réalistes, je pense mm-hmm. que c'est de là qu'on commence aussi à devenir un peu déconnecté. Quand on parle, par exemple, des voitures électriques, puisque le Trudeau, il en parle, je pense qu'il est en 2030, il veut que toutes les voitures-là soient électriques. Où est-ce que tu vas la trouver, ton énergie électrique? Mmh. Il, y a, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des trucs qui. Puis c'est, c'est. À un moment donné, il, il faut comprendre qu'on on a des besoins en tant qu'humain qu'il faut remplir. Donc mmh. il faut vraiment prendre ça en considération. Ça ne veut pas dire au oh, diable la voiture électrique, il faut continuer comme on le fait maintenant. Je ne dis pas ça du tout, mais il faut. Non, mais il va y
0: avoir une période de transition, par exemple. pendant cette période de transition-là, il faut financer cette transition-là vers l'électrique. Puis. Ça se peut que ça soit en utilisant certaines des ressources naturelles oui. qu'on, qu'on a. Tu c'est... c'est
1: avec l'inflation en ce moment. Une famille de trois enfants avec une mère monoparentale, tu penses qu'il y a moyen de s'acheter une voiture électrique?
0: Non. Non, puis surtout que c'est, c'est introuvable. Vraiment. Moi, j'ai la... <rire> j'en ai une au garage depuis trois mois, puis on attend une pièces <rire> encore. Fait que, fait que j'ai, switché à... j'ai switché à. Mais je pense que ça
1: aussi, c'est un... C'est, un... C'est, un... c'est un gros entrave, je pense, à, à comment est-ce que justement on peut, on peut aller de l'avant quand... Quand... quand on vient à l'environnement. Parce mm-hmm. que il y a des on, on est trop occupé à se dire oh, « Regarde-moi, I care, I care, I care », au lieu de justement d'avoir des discussions qui sont difficiles, des discussions avec des gens avec qui on est en désaccord, pour pouvoir trouver des solutions qui sont réalistes. Mm-hmm. Là, le documentaire « Sees aussi, qui est sorti sur les Fri de mer, de un, c'est rempli de mensonges, de deux, c'est, c'est le truc de « Il n'y aura plus de poissons d'ici 2000, 2050 c'est, », c'est, c'est, c'est pas vrai, le, ce n'est pas une vraie étude scientifique. L'est, l'est, l'étude a été rétractée par la suite. Euh, c'est pas. Les gens, tu vois, c'est Ah, oh, nous voici, on est les blancs qui disent Ah, euh, oh, le monde doit devenir vegan, le monde doit arrêter de manger du fruits de complètement. Fruits de mer, c'est une source de, 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 de nutriments et d'oméga-3 qui est crucial à développement intellectuel des enfants. Euh, c'est, c'est, c'est crucial à, à, aussi à, à, notre, à notre santé. Euh, il y a des milliards de personnes qui dépendent des fruits de mer dans le monde, euh, surtout aussi beaucoup dans les pays qui sont, qui sont moins développés. C'est mm-hmm. pas, on n'est pas là à dire, « OK, ben, tu sais quoi, nous, on est... » Il y a des gens qui n'ont pas d'autres alternatives aussi. Ouais. Et puis, à la fin, ils parlent d'une fausse crevette qui fait avec de l'huile de palme. Belle solution. Mm-hmm. Donc, c'est, en, c'est on peut pas juste dire,
0: c'est pas aussi simple.
1: C'est, c'est pas simple. C'est non, vraiment puis, pas black and white.
0: tas tu l'impression que ces docus là sont sortis dans le but... Je veux dire, ça demeure une business. Quand tu sors un documentaire, tu veux qu'il soit vu. Euh, si tu ouais. veux qu'il soit vu, il faut qu'il y ait quelque chose qui va attirer les gens, que ce soit positif ou négatif. Fait qu'il y a comme... Euh, on promouvoit la peur de, euh, du manque de poissons en 2050. Il y a-tu comme... Euh, on essaie de faire réagir. Euh,
1: dans ce cas-là... Parce que le, j'ai, j'ai parlé au producteur de ce documentaire-là. Et puis le gars, il s'est comparé à Martin Luther King puis à, à Gandhi. Il a dit Moi, oh, ben, je crée un mouvement pour changer le monde. et puis suis comme. Oh là. wow, j'étais comme OK. Parce que j'ai dit, j'ai dit, il y en a des belles pêcheries, tu sais, puis pourquoi? J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas. Pourquoi tu parles pas de ça? Au lieu de parler juste de tes fausses crevettes, pourquoi tu ne parles pas justement de qu'est-ce que les gens peuvent faire? Quels fruits de mer ils peuvent acheter? Mm-hmm. Au lieu de dire Ah, mais là, les, les produits fruits de mer certifiés durables, c'est de la merde, euh, tout, toutes les pêcheries, c'est de la merde.
0: Ouais.
1: » De un, c'est pas vrai, puis là, ce qu'il va faire, c'est que oui, peut-être des gens vont arrêter d'acheter des fruits de mer pendant deux semaines parce qu'ils ont vu le film. Mais ils vont recontinuer ouais. à en acheter. Puis là, à la place de payer un petit peu plus pour un produit qui est certifié, puis là, ils vont dire Ah oh non, ça, j'ai vu ça dans un documentaire, c'est pas vrai pendant tout. » puis qu'ils vont prendre le produit qui est pas Ils vont recommencer vont être angoissés.
0: Aussi, moi, c'est quelque chose qui m'énerve, tu de. J'ai ça, tu sais, comme on, on chiale sur des situations, pis... Fine, souvent c'est une bonne affaire, mais sans offrir de, de solution. De solution. Plus, moi, ça me rend fou. Puis à plus petite échelle, <rire> avec, avec ma blonde en haut, <rire> tu sais, comme quand elle se met à se plaindre ou à chialer, comme, je vais écouter. Puis après ça, c'est comme on fait quoi? Mais souvent, ça ne s'est pas rendu jusque-là le thought process. Tu sais, moi, je suis un peu dans la même optique que toi. Tu sais, comme si, si je pourrais écouter un documentaire qui m'alarme sur une certaine situation, je t'offre moi des pistes de solution. C'est pour, que, pour, qu'après, ben, pour qu'après ça, je puisse euh, naviguer, naviguer là-dedans. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir ton, ton, ton implication, ta, l'univers que tu as créé autour de ta, de ta passion, puis ton, ton purpose justement de, de, de conscientiser les gens sur, euh, sur euh, la, la provenance de la nourriture, puis sur comment. Justement, mais c'est quoi tes pistes de solution, tu penses, pour, pour, pour la suite, pour que. Pour prendre soin de l'environnement, pour prendre soin de, 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 de la faune, pour...
1: C'est, je, je pense qu'il y a, y a une très, très grosse pression qui est mise sur le consommateur. Mm-hmm. Alors que le, le plus gros du travail doit être fait par les gouvernements. À
0: travers des par lois et de la régulation.
1: Exactement. Donc oui, nous, on peut faire, mais tu sais, nous dire qu'il faut qu'on prenne des douches moins longues puis qu'il faut qu'on amène notre paperwork chez le Métro pour acheter notre viande. Oui, ça l'aide. Oui, les petites actions vont aider, mais je trouve que c'est un petit peu rire du monde de faire comme... Il faut que vous faites votre part, la population, puis vous, vous allez faire la mais différence. Mais juste avec
0: les bouteilles de plastique. Ouais. Moi, c'est une des affaires qui m'énervent. Ça fait 10, 15, 20 ans là, qu'on n'arrête qu'on pas de parler la bouteille de plastique. C'est mal, c'est mal, c'est mal. You're right. Mais est encore disponible, tu es au dépanneur. Puis moi, en deux meetings, j'ai vraiment soif. j'ai pas d'eau dans l'auto. Je ne vais pas acheter la bouteille. Puis là, on se fait chimer parce que tu achètes ça. Which is... C'est correct, mais... Effectivement, il faut que ça parte peut-être d'en haut aussi. Tu sais. euh, je comprends que le consommateur dicte la suite, mais on peut avoir peut-être un petit coup de pouce d'en haut pour... Euh je, je,
1: je pense que le, le, je pense que la population, on, on a déjà assez de choses à se préoccuper, surtout en ce moment, avec la, la hausse du coût de la vie, avec, mmh. avec tout ce qui se passe, avec t'sais, que t'sais élever des enfants, assurer qu'il y ait une belle éducation, assurer qu'il n'y ait pas tout foqué. C'est euh, comme... T'es, t'es, Juste de dire que la vie de tous mm-hmm. les jours, tu ne peux, peux pas en plus mettre sur la population le fardeau de, 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 de l'avenir de la planète et de l'environnement. Mm-hmm. Encore là, oui, tu peux faire des efforts, oui, tu peux faire des trucs qui sont positifs, mais je trouve pas ça. Je trouve pas ça faire. On est mm-hmm. des gens qui sont faits pour ça. C'est ça, ta job. Mm-hmm. C'est de t'assurer que justement que les choses deviennent meilleures. Mais ne ouais. mets pas ça sur mon dos en me disant que ben, je dois prendre une douche de 4 minutes à la place de 8 minutes.
0: C'est anxiogène des fois, puis euh, j'imagine que tu te sers de tes techniques de respiration euh, <rire> pas à peu près ces temps-ci, parce que des enjeux sociaux, on n'en manque pas, puis ouais. c'est, c'est, c'est plate, parce que des fois, il y a des enjeux importants qui se perdent à travers d'autres, d'autres trucs qui arrivent, on, on a l'impression qu'il faut faire un gros reset sur plein d'affaires, mais à quel point est-ce que euh, la pêche au harpon est ton espèce d'exutoire, tu parce que quand t'es dans... <rire> je me ferais rire comme si je savais de quoi je parlais, mais tu sais, j'imagine que quand t'es sous l'eau, en apnée, que tu dois contrôler de 1 euh, l'oxygène que tu as dans, dans ton corps, puis à quelle fréquence ou à quel rythme tu le... tu euh, exhales, pardon pour l'anglicisme, euh, que tu es dans le moment présent, pas à peu près, puis tout ce qui se passe en dehors euh, n'a plus aucun sens. T'sais. Fait que, à quel point ça t'aide dans ton euh, dans ton quotidien de, d'aller plonger puis de te, te ramener dans le moment présent.
1: C'est le moment où j'ai n'ai pas mon téléphone. <rire> oui. C'est, c'est, c'est. sûr que ça fait vraiment du bien. Mais aussi, je peux pas vraiment. C'est un sport où il faut que tu sois très alerte il faut que tu comprennes vraiment ce qui se passe autour de toi. Parce que c'est, tu peux être dans une situation où tout va bien. Passer une situation où tout va très mal vraiment très vite. Donc euh, il faut que tu sois. Je peux pas penser à mon email que j'ai envoyé ce matin. Explique-moi ou, euh,
0: à quoi c'est dangereux. Tu parce que je, je je suis pas quelqu'un qui pêche, puis je suis pas quelqu'un qui. <rire> je suis une, une roche dans l'eau, là, fait que... Tu
1: penserais que, que le, le plus gros danger, c'est les requins? Euh, C'en est un danger, mais le plus gros risque c'est la noyade. C'est la noyade de, 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 de perdre connaissance sous l'eau. Ok. Et puis normalement c'est parce que c'est ce que tu appelles un shallow water blackout. À
0: cause de ton timing ou à, tu sais, de, de... Non,
1: c'est que quand tu reviens, des fois tu peux pas te rendre compte que tu avais moins d'oxygène et puis que vu que en fait je vais commencer par le par le commencement, je pense parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi l'apnée. Ouais. Et puis que, parce que je, je me fais souvent poser des questions. Il faut que tu fasses des paliers quand tu quand tu remontes puis tout ça. Donc l'apnée, la différence c'est que Comment ça se passe? C'est que tu flottes à la surface et puis tu, tu respires pour euh, te calmer le plus possible. Parce que tu faut que tu sois calme, il faut que tu ralentisses ton rythme cardiaque le plus possible. Avant de plonger dans l'eau. Avant de plonger. Mais tu, tu flottes dans l'eau puis tu respires par ton tuba. Okay. Et puis, euh, tu ralentis ton rythme cardiaque parce que tu vas brûler moins d'oxygène. Tu vas utiliser moins d'oxygène euh, quand tu es dans l'eau. Donc, encore là, tu utilises des techniques de t'inspire pendant 4-5 secondes puis t'expire pendant peut-être de 8 à 15 secondes, mettons, pour vraiment pouvoir te calmer. Une fois que tu es calme et que tu es rendu vraiment relax, là, tu vas prendre une plongée. Là, tu descends, tu n'as pas de bonbonne. Donc, tu retiens ta respiration. Donc, tu prends une grosse respiration là, avant, de, avant de plonger. Là, tu remplis vraiment tout, puis là, tu plonges. Là, là je vais faire du, 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 de la plongée en, en, en coraux, pour donner l'exemple. Tu arrives dans le fond. Là, nous, normalement, quand on va en coraux, on va être à, je sais pas, quelque chose, genre euh, entre 60 et 80 pieds, mettons. Tu te mets dans le fond de l'eau puis tu Donc c'est un peu c'est de la chasse, c'est pour ça que ça s'appelle en français de la chasse sous-marine. Wow. C'est que tu es vraiment tu es dessous l'eau avec ton fusil puis tu Soit que tu fais soit que tu vas en, soit que tu sois de, de une bouche,
0: un euh, Une une embuscade.
1: Une embuscade. Donc tu vas, tu vas faire une embuscade dans un poisson ou avec la curiosité, vu que tu attends que tu ne bouges pas, tu vas attendre que le poisson vienne puis qu'il vienne te voir puis là tu vas le tirer. Quand tu as fini de tirer ton poisson ou T'as rien vu. <rire> Ou tu manques d'air, tu t'en vas direct à la surface. Et puis t'as pas besoin de faire de palier.
0: OK. Question, première question me vient. Ouais. T'es à peu près euh, 70-80 pieds, tu dis. Euh, Dans cette situation-là que tu nous décris. Quand tu dois remonter ouais. dans ta tête, là, dans ton. Parce que j'arrête pas de me penser à mon une espèce de timing. Tu dois savoir, grosso modo, ton range, dépendamment de l'énergie que tu dépenses, de, 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 de la façon que tu as. Euh, euh, Comment on dit exhale » en français, Expirer. T'as... Expirer, t'as <rire> c'est pas compliqué. De la façon que tu as expiré, tu as une idée de combien de temps il te reste. Quand il te reste 30 secondes, tu fais comme un... Euh, comme une petite alerte interne que là, tu remontes. Tu
1: euh... as des contractions du diaphragme, souvent
0: Je m'attendais pas à cette réponse-là. Donc euh... <rire> <rire> c'est pas quelque chose que j'ai déjà analysé. Fait que...
1: Donc ça, ça, ça fait partie des, 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 des signes physiques. Mais euh, malheureusement aussi, parce que ces contractions-là du diaphragme, c'est, c'est, ça se produit parce que tu, tu n'expires pas. Donc, tu as une accumulation de CO2 dans ton corps. Mm-hmm. Et puis, cette accumulation de CO2, ça l'envoie un signal à ton cerveau qui dit « faut que tu respires, il faut que tu respires, ça. ça, c'est la partie mentale aussi, beaucoup de l'avenir. C'est que ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'oxygène. Ça veut juste dire que tu as une accumulation de CO2. Donc, c'est capable de gager Ça, ça se fait avec la pratique. Tu le sais, tu, tu, tu le sens. La seule fois que j'ai perdu connaissance dans l'eau, je le savais que ça se passait. Et puis, c'est. C'est, c'est ça. Donc, c'est être capable de gager entre ton cerveau, il dit t'as besoin de respirer, t'as besoin de respirer. Puis tu dis non, ta gueule, je suis bien correcte, lâche-moi. <rire> donc, tu continues à pêcher, mais tu, mets, tu le sais. Puis aussi, le plus tu retiens ta respiration, le plus tu développes de la tolérance au CO2. Donc, le plus tard, ces contractions-là vont arriver pendant que tu retiens ta respiration.
0: En testant ça, tu as perdu connaissance dans l'eau
1: Non, pas en testant ça, en plongeant. Okay. J'ai perdu connaissance euh, en-dessous de l'eau. Euh, je vais expliquer les paliers vite, vite ouais, avant. Ouais, juste pour ouais, que ouais, ça, je... ça soit vraiment clair. Tu es à la surface, fais ton breed-up, tes poumons sont de taille normale. Le temps que tu t'arrives dans le fond avec la pression, tes poumons sont rendus tout petits. Ils sont mm-hmm. rendus genre euh, la taille d'une clémentine ou d'une orange. Et puis quand tu remontes à la surface, ils font juste reprendre un taille régulière. En plongée bouteille, tes poumons restent toujours de la, la même taille. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut que tu fasses un palmier, un palmier, un palier, euh, la Floride, ça me manque. Euh, <rire> quand tu arrives à la moitié, tu veux vraiment t'assurer que la pression que ça se fasse graduellement pour que tes poumons n'explosent pas. Mais vu ouais. que tes poumons réduisent en volume à cause de la pression, t'as pas besoin de faire de paliers. Je comprends. So, ok. Donc. Makes sense. Explication de Oui, oui, ouais, non, mais <rire> c'est intéressant parce que j'en ai fait
0: de la plongée sous-marine où on devait justement faire des paliers à cause de ces ouais. dangers-là fait que. Euh, mais ton explication est très, très logique. Puis malgré ça. En essayant de retenir ta respiration ou en essayant de dire à ton cerveau, non, non, c'est pas grave le CO2 puis euh, j'ai pas besoin de, de, d'oxygène tout de suite, t'as pas assez hâte.
1: J'étais dans les Bahamas. Dans les Bahamas, tu as le droit d'utiliser des équipements euh, des pêche qui est C'est que j'ai pas un spear gun ouais avec, un, avec une, une, une gâchette. as un bâton là? J'ai un bâton avec un élastique. Okay. Et puis j'ai tiré un poisson à 85 pieds que j'ai manqué. J'ai fait ah, merde, là, j'ai reloadé mon bâton, puis là, j'ai, j'ai comme j'ai...
0: Tout ça, tu es en dessous de l'eau, là. Oui.
1: J'ai nagé après, j'ai retiré, Je l'ai remanqué encore une deuxième fois, puis là, j'ai fait comme, oh shit, j'ai réalisé que c'était vraiment profond. J'ai remonté à la surface, puis là, j'ai commencé... à Je, je savais que j'allais perdre connaissance. Oh et puis, shit. Il fallait, dans ce temps-là, puis c'est pour ça que c'est super important d'avoir un, un binôme quand tu fais de la, la plongée en apnée. Un binôme étant. Euh, quelqu'un qui plonge avec toi. Uh-huh. Ça fait que c'est, si je perds la connaissance, la seule personne qui peut me sauver, c'est lui. Parce que tu perds souvent connaissance dans les 10 derniers mètres. Ce qui fait que si ça arrive, si tu es dépendamment de combien de poids que tu si je recoule dans l'eau et que mon, mon partenaire de plongée ne me voit pas.
0: Heureusement, au Bahamas, la, la clarté, est... ouais. j'ai plongé là-bas, le là, fait que la, la clarté est, est one. Mais t'étais, est-ce que tu te souviens, tu étais à quelle distance de la surface
1: Je pense je pense que j'ai perdu connaissance quand j'ai, euh, quand j'ai brisé la surface. Okay. Puis mon binôme était très, très, très sécuritaire. Il a perdu son frère dans un accident d'apnée. Oh, shit. Donc, il me, regardait, il me regardait vraiment beaucoup. Mais c'est, les seules fois où j'ai failli... Justement, il y a quelque chose qui a failli m'arriver, ou j'ai failli mourir en faisant de la plongée, c'est parce que j'ai, j'ai pas suivi des règles de sécurité de base. Puis ça fait 12 ans que j'ai de la plongée maintenant. Fait que des fois tu dis ben non, là, je suis bien correct, je n'ai pas besoin de faire ça. Ouais. Tu as toujours besoin de faire ça. Donc, mon erreur que j'ai faite dans, euh, dans cette apnée-là, c'est que j'ai pas fait une, euh, un breed-up correctement. Donc, je n'ai pas respiré pour me calmer avant. Je ne me suis pas préparé suffisamment dans ma plongée avant, avant d'aller de, 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 de sous l'eau.
0: C'est plus ça que l'attention vers le, le poisson puis euh, peut-être l'avoir euh, pourchassé trop longtemps ouais. ou?
1: je le savais tu le sens et puis si je, 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 je m'étais bien préparé je me serais pas rendu ouais. euh, à ce point-là puis j'aurais des corrects rendus
0: puis comment est-ce que ton rendu, binôme ouais. a agi tu sais où étais déjà rendu à la surface puis je suis et moi juste
1: attrapé il a enlevé mon masque tu t'es table d'en face n'as pas avalé d'eau là n'as pas je m'en rappelle pas vraiment je me rappelle pas de grand chose ouais
0: ça après ça t'as te replongé ou la journée était finie
1: non, je, me suis, je suis allée dans l'eau, je vais replonger le lendemain parce que je me suis dit, je ne veux pas avoir, euh, avoir la... un petit traumatisme euh, qui se développe. Là. Donc ça, ça ça a été. Euh... Donc ça, c'est le plus gros danger. Le deuxième, après ça, je dirais que c'est de faire ramasser par un bateau. Mm. Ça, c'est probablement un des plus gros dangers. Les capitaines de dimanche, comme on les appelle, là, qui ne ouais. regardent pas où ils vont, euh, qui ont pris huit euh, bières en journée, puis qui ne te voient pas dans l'eau, même si tu as une bouée. Si tu te fais ramasser dessus par un bateau, tes chances de survie ne sont pas oh. très élevées. Eh oui. euh, je me suis fait laisser en mer. Au Mexique. Hein? Ouais. Comment? <rire> C'est vraiment pas le fun. Je vais au Mexique, il y a un gars qui m'amène pêcher, euh, il m'amène dans l'eau, puis là, il me laisse. Je suis peut-être genre 6-7 km de la mais côte. Êtes-vous
0: genre 15 dans le bateau? Ou non,
1: avez... mais j'étais, j'étais avec des amis qui, eux, pêchaient pas. OK. Tu eux, ils étaient sur le bateau. Et puis, ben, ils ont le bateau euh, tombe en panne. Et puis là, moi je, quand je fais mes affaires dans l'eau, je suis occupée, je suis je suis focussée sur la, la, la plongée. Et puis, euh, je vois le bateau qui commence à devenir de plus en plus petit. Là, je vois le gars qui me fait des grands signes sur le bateau, je suis comme « Ah, oh, fuck! » Je suis comme « Bon, ben, je vais nager. Mm-hmm. <rire> je n'ai pas trop le choix. » là je nage vers la rive, je pense qu'au bout de 45 minutes, il y a un autre bateau qui est passé. Là, je fais des grands signes. Je suis 45 minutes? Ah, je suis comme, help, help, help! Là, les, les gens font des, des tatas sur le bateau, je suis genre, vous êtes du cap. Ouais. Là, je crie vraiment le plus fort. Là, finalement, le bateau, il a compris. Il est revenu. Il m'a, il, personne qui parlait euh, anglais sur le bateau. Euh, là, genre, j'ai essayé de leur mon bateau était là-bas. Ils m'ont raccompagné au bateau. Le gars m'a demandé pour du type. Là, j'ai fait doute. Je fais comme, tu viens, tu viens de me, me sauver genre genre en, en haute mer. Là, je suis comme, tu penses-tu que j'ai 50 pesos dans mes bobettes? <rire> <rire> Puis là, les gars, ils s'est fâché. Il me poussé en bas du bateau. Non, ouais, hein? ah, non. J'étais genre, vraiment, j'en ai de merde. Là. Puis là, finalement, j'arrive sur mon bateau. Personne ne s'est vraiment rendu compte trop de, de ce qui s'était passé. Là, wow. lui, il n'a pas mis assez de gaz dans le bateau. Puis il est tombé en panne.
0: Tabarouette!
1: C'était... Je, je, je me serais rendu à la rive, probablement. Ça m'a vraiment pris... Je ne sais pas, peut-être trois heures, mettons.
0: Hey, t'as pas une chance d'être expérimentée parce que. Puis, tu sais, comment tu fais pour garder ton calme? Tu sais, garder ton ton, ton respiration. Cours, la respiration. la respiration. Ça revient tout à ça, hein? Hey, j'avais,
1: j'avais le, j'avais le, j'avais le cœur qui me débattait. Là. Oh mon Dieu, j'étais pas bien.
0: Puis, tu dois être brûlé <rire> en même temps. Puis, ah oui, j'étais comme. Oh, mon émotivement Dieu. et physiquement. Là.
1: J'étais comme un Je suis comme, regarde en bas, calme-toi, puis that's it. juste parle. Puis, d'attitude, juste parle.
0: tes amis, ont, une fois arrivés sur le bateau, il n'y a personne qui avait réalisé comme l'ampleur de ce qui se passait?
1: Non, personne. Il ne savait pas. Le gars ne l'aura pas dit non plus. Il puis... wow. euh...
0: y a-tu des fois où tu as eu des... Euh, tu sais On parle beaucoup de requins, de trucs comme ça. As-tu des, eu des grandes frousses? Des, euh...
1: Les requins, ils font ils font partie de notre quotidien. les requins il faut dire, euh, c'est... En Floride, on les voit pratiquement à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on y va. Surtout, c'est du requin bulldog en Floride. fait que c'est pas du... Pas du petit c'est requin pas du reef là, là
0: tu sais euh, c'est puis...
1: du requin quand même assez gros déjà
0: Corrige-moi puis, si je me trompe c'est... mais les, les requins sont principalement tôt le matin ou euh, genre à la fin d'après-midi ou ils
1: sont pas mal toute la journée en fait ah oui. OK <rire> Ils sont euh... mais les requins sont pas attirés par le sang Ça c'est, c'est pas vrai c'est ils peuvent mythes? pas ils peuvent pas sentir le sang de loin Ils peuvent ils vont s'exciter si tu mets la face dedans par exemple s'il y a du sang dans l'eau qu'il y a un courant puis que là ben là il ça fait que le requin, je ne sais pas, mais il est en train de, je sais pas, il cruise by, là, il, il fait sa journée. <rire> puis rentre. ça fait que, là, il, à cause du courant, là, il sent du sang, parce qu'il y en a dedans l'eau. Ben ouais. là, oui, là, il va faire ça, puis là, il va suivre la trail, puis là, il va venir. Là, ça, ça va l'attirer. Mais il ne sera pas capable de sentir. Si je, alors, je, je tue un ton, puis que je le saigne, à l'au bout de la pièce ici, puis que moi, je suis un requin, il, il ne sent, le sentira pas de là-bas.
0: Ah non, hein? Wow! Il faut vraiment qu'il y ait dedans.
1: Oui, mais ce qu'il va sentir de loin, par exemple, c'est les vibrations un poisson en détresse, mmh. Ça, il va le sentir de loin. Fait que malheureusement tu peux pas toujours avoir un kill shot quand tu, quand tu fais du spearfishing. fishing, c'est que des fois le poisson il va se mettre à vibrer, puis ça ça va attirer les requins. Mmh. Mais là aussi en Floride il y a quand même beaucoup plus de monde qui font de la pêche au harpon, c'est que même des fois juste entendre les élastiques qui font pop, des fois ils vont, venir, ils vont venir voir ce qui se passe parce que c'est comme des chiens un peu les requins. Hein? Bon, curieux. Ils veulent sont curieux, ils veulent de la bouffe facile. Mmh. Puis ils savent, ils savent qu'on pêche. Des fois, ils tournent autour, ils sont comme, ils attendent que tu pêches un poisson pour te, pour te le voler.
0: OK. <rire> mais ils ne sont pas intéressés par les humains. Mais non. ils peuvent se méprendre.
1: Ça peut, mais c'est pas. C'est vraiment très rare que ça arrive. C'est juste que des fois. Bizarrement aussi, quand je tiens le, le poisson proche de moi, le requin, il va s'en aller. Mais si je le tiens à bout de bras comme ça, là, ça se peut qu'il, qu'il essaie de le prendre. Ouh. Il y a comme des espèces de règles sous l'eau de, de, okay. que tu apprends, mais c'est aussi, tu sais. J'arrive dans l'eau, je vois que les requins ils sont vraiment là, genre, excités, puis qui tournent, puis qu'ils, qu'ils nagent vite. Tu rentres dans le bateau, tu vas ailleurs. Ouais. Wow. Mais il y a des, ça m'est arrivé, j'étais à Tampa. Encore là, j'ai, j'ai, euh, j'ai, je n'ai pas suivi une règle de sécurité de base qui était d'être tout le monde ensemble. Mm-hmm. On était en 15 pieds d'eau, ce qui est, tu sais, pour des pêcheurs qui sont euh, expérimentés, c'est rien, là, c'est genre c'est bateau c'est une joueur, pour enfants, fait que chacun faisait comme ses affaires, et puis j'ai tué un poisson, puis je regarde le bateau, il est quand même loin. Je suis comme, moi, je vais y aller tranquillement, puis j'ai clippé mon poisson euh, au, sur le bout de mon gun. Puis il y a un bébé Tiger shark qui est venu. c'est genre, il y a un juvénile, puis il était meg en plus. J'ai fait comme
0: oh, « oh, il a faim, lui. Ouais.
1: » Puis il me tourne autour. Il me tourne autour, puis je suis comme « Fuck ». je crie, je suis comme « Help, help », je suis comme quelqu'un, j'ai emmené T'étais m'aider. Tu étais à la
0: surface à ce moment-là? T'es... ouais j'étais à
1: surface. Puis le personnes m'entendait parce que tout le monde était en train de pêcher. Puis le requin, il, il, il se met à me charger. Fait que là, moi, j'ai mon fusil dans les mains. Puis là, je suis comme chier, je sais pas quoi faire. Fait que là, je le pousse. Puis là, j'essaie de viser. Là, ça va y faire mal, c'est le pas poches-là. Mais c'est. c'est euh, j'essaie de le nez, euh, les bronches, les yeux. Je suis comme fuck, là. Je le pousse, je le pousse, je le pousse. Mais il continue. Il continue à me tourner après, puis il continue. Tu sais, je voyais que c'était genre...
0: C'est gros quand même, attends, un bébé tiger shark.
1: Je suis en six pieds. Oh, je... C'est pas si gros, mais...
0: Ben, tu <rire> vraiment... Euh... Ok, mais comme ça demeure un fucking requin.
1: Ah ouais, non, mais je, j'avais vraiment la chienne. Puis là, à un moment donné, ben, les requins, avant, ils mangent, qui font que s'ils roulent les yeux par en arrière. Puis là, il y a une couche grise protective. Fait que là, ils se roulent les yeux. Là, j'ai fait de fait... OK. J'ai fait oh, ça, ça veut
0: dire que ça vient manger?
1: Ouais, fait que là, j'ai fait comme, OK. Là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce euh, je, je le tire? Puis, je me dis mais c'est le seul truc qu'il y a entre moi et le requin aussi. Puis, les gens qui disent, t'es, t'es dans son territoire, bla tu devrais pas le tirer. Ouais. C'est toi qui es face à un prédateur, là. Va pas me dire que tu vas choisir la vie du prédateur. C'est pas vrai, t'es, t'es un menteur. Um, <rire> Même si c'était ta mère ou ton, ton chum ou ton mari, si tu me dis qu'ils s'en vont nager à Cuba et qu'ils se retrouvent face à face avec un requin, si il y en a juste un qui survit, c'est sûr que tu choisiras pas Bien, le requin. Impossible. En tout cas, petite parenthèse. Euh... <rire> je te <rire> juge pas. je <rire> <rire> me dis ok, qu'est-ce que je fais parce que là, je suis dans une situation où ok, là, il faut que je il faut que je, il faut que je puis c'est un prédateur qui peut me tuer à n'importe quel moment puis il n'y a rien que je peux faire. Euh... Fait que là. À ce moment-là, il y a un de mes amis que, qui est venu me rejoindre. Qui fait comme qu'est-ce qui se passe Je suis comme, <rire> Il y a un requin étique derrière là. Mmh. là. Je dis, mais mets ton dos contre le mien, couvre, couvre ta moitié, moi je couvre la mienne. Déjà quand on est deux, il y a moins ça. Ils sont mmh. déjà plus intimidés. Le requin il fait une coupe de tour puis il est parti.
0: Oh shit.
1: Puis là j'ai fait oh mon dieu, je sais, je sais même pas. J'ai, j'ai, évidemment, j'ai jamais tiré un requin. C'est comme je l'aurais tiré où dans la tête, dans le nez, dans les bronches, je, je le savais, je le savais puis pas. si tu
0: assez... ça laurait tu tué ou ça l'aurait comme fâché C'est je, 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 comme... non plus c'est une question que c'est je ça. savais
1: pas, donc c'est pour ça que je, je voulais pas. J'ai comme ok, je vois vraiment, je vais attendre la dernière minute de voir ce qui se passe, mais en ce moment je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je wow. je peux pas le manquer. Si je le manque, c'est sûr que là il va là, j'ai plus rien de lui puis moi, là, fait que là oublie ça là, un...
0: C'était quoi la règle de sécurité que tu t'avais Maintenant, il faut dire
1: aussi que pendant tout ce temps-là, j'avais un poisson accroché après mon fusil. Ah,
0: c'est ça. cest tout ça la règle de sécurité que tu as?
1: Non, c'est que j'avais pas d'amis avec moi. Il y a personne qui était à je côté comprends. de moi. Yeah. Yeah.
0: On dirait que. <rire> le, le, non, mais le parallèle que je fais, c'est euh, ceux qui font du, euh, du saut en parachute. Ouais. Tu sais, là, les premiers euh, 10, 20 sauts, tu es super prudent, prudente. Puis après ça, tu es comme. T'as, t'as, tu as la fausse impression que tu es un expert. Il y a-tu cette période-là, toi aussi? Puis ouais. là, à ce heure, à, à travers les expériences euh, où tu as réussi heureusement à passer à travers, ça, c'est des reminders à chaque fois de, de prendre ton temps puis de, de, de te rappeler chaque règle de base. Tous oui? les décès
1: que je connais qui se sont passés en spearfishing, c'est des gens qui, c'est, qui s'étaient extrêmement expérimentés.
0: Ah oui? Hein, des, Même
1: chose, il n'y a pas de gens qui meurent en parachute, c'est la première fois. Là,
0: c'est-tu des décès liés à, à la respiration, à la...
1: Ah, c'est la noyade. La c'est la noyade. Hein? Ouais. Ben, j'ai une de mes amies qui s'est faite mort par un requin dans les Bahamas. Tu s'est fait arracher le mollet.
0: Pis que... Mais aussi, des attaques de requins. Tu le
1: vois pas venir. Oui, ouais, il a survécu. Hein. Wow. On l'appelle Sharky maintenant. Oh shit. <rire> ça ne dérange pas. Non, c'est ça, j'imagine,
0: mais. Waouh. Mais euh, comment tu. Est-ce qu'il plonge encore? Est-ce que, ouais il c'est... plonge
1: encore. Il est retourné dans l'eau, même à ça, quand j'étais. Euh... J'ai passé cinq semaines, six semaines à Zanzibar, euh, en Afrique, en Tanzanie. Et puis j'ai rencontré Je pense que c'est un Sud-Africain. Il s'était fait manger la jambe en Somalie par un requin tigre. Puis je suis faire du pivothing avec. Wow! Puis j'étais comme j'en reviens même pas qu'il est encore dans l'eau. Je suis comme je pense pas que je serai encore là.
0: Non, c'est ça. C'était. Euh...
1: Quoi que tu dis, les chances que deux fois, ça t'arrive relativement mince. Mais... Je comprends, mais, comme... <rire> mais
0: ça se peut que je sois un petit peu euh... Choc de, de ce qui s'est passé. T'es, euh... T'es, euh... C'est inspirant, euh... c'est, c'est vraiment fascinant. Puis moi, c'est, c'est tellement pas mon... <rire> c'est pas mon trip. Je me souviens de, de, d'avoir fait de la plongée sous-marine. Justement, j'ai fait mes cours au Bahamas, euh, dans un club med. Là. On s'entend, c'était pas, <rire> <rire> c'était pas avec... Euh avec l'expert du coin, mais, mais reste qu'on plonge dans, la, dans l'eau. Puis, dès ma, ma première plongée, j'ai croisé un requin. Euh, puis, c'était un reef shark. Il ah, y, y en a beaucoup dans les bas. Oui, puis il y en a beaucoup. Puis, je me souviens, tu sais une des règles de base, c'est de toujours respirer, de ne de, de, de pas retenir ton souffle. Puis, j'ai pas été capable. C'est à partir du moment où l'instructeur fait « ting, ting, ting » en avant. Tu vois un, un vrai requin. <rire> puis il, il était sideways, puis il a comme tourné vers nous, il était un peu plus haut. Puis zéro agressif, mais ça, tu le sais pas, là. Tu, sais, tu comprends, ça reste ouais. un requin. Puis là, c'est là que tu te dis, hey man, je suis pas dans mon élément, mais pas du tout. Tu sais, toi, la, la première fois que tu as vu un requin, t'as-tu. Ah, t'as-tu... j'ai paniqué, ah, là, ouais. j'ai le
1: cœur qui m'a débattu. Mais tu sais, c'est comme le, 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 le son parachute, c'est une bonne analogie, parce que tu sais, la première fois que tu le fais, les cinq premières fois que tu le fais, t'as vraiment peur. Mais quand t'as sauté 50 fois, t'as plus peur. Donc, mm-hmm. C'est la même chose, c'est si t'es habitué. Puis, les gens qui écoutent ça et qui disent ah, « Moi, je pourrais jamais faire ça », pensent au fait que j'ai commencé dans mon salon, on va pas d'aller dépanneur. Là. C'est vrai. Fait que c'est, 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 moi, je serais capable de le faire, n'importe qui est capable de le faire. <rire> Tu regardes ça en
0: arrière des fois, puis t'es, 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 tu dois être fier de, de ce processus-là puis de ce chemin-là. Je
1: suis contente d'être moins moumoune, ça c'est sûr, parce c'est que j'aurais manqué beaucoup de choses. Ouais. J'aurais manqué... Ma vie aurait été complètement différente, ça, c'est sûr. Donc, c'est... Tous les trucs les plus extraordinaires qui ont changé ma vie, qui se sont passés, ça a été quand j'ai été hors de ma zone de confort. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a comme... Y a un truc scientifique, il ta zone de confort, zone d'inconfort, zone de danger. Donc, c'est pas une zone de danger, tu sais. T'es pas non plus obligé d'aller faire quelque chose de complètement crazy, mais tu sais, ouais, ça, ça peut être de juste aller prendre un cours de, de plongée en bouteille justement ça ouais. peut être quelque chose qui, qui te rend hors de ta, de ta zone de confort ça peut être quelque chose de, de c'est pas obligé de quelque chose de gros non plus ça peut être de partir de ta compagnie de tricot ça peut être n'importe quoi mm-hmm. juste quelque chose qui fait que on a toutes fait des erreurs on a toutes fait des affaires que ça ne tentait pas de faire puis finalement bien, ça a donné que c'est quand j'ai dit à mes parents que j'ai quitté ma job en finance pour être pêcheur de harpon professionnel, ils m'ont trouvé bien ben aideuse.
0: <rire> c'est sûr que dis de même, papa, maman, vous avez dépensé super cher pour mon éducation, puis voici ce que je vais faire. Que
1: tu vas faire quoi?
0: <rire> ils ont tout capoté?
1: Vraiment beaucoup.
0: Puis aujourd'hui, ben tu leur as prouvé que c'était ben, le bon ça move. m'a pris.
1: Ça m'a pris six ans. Puis là, j'ai, j'ai, je gagne plus maintenant que je faisais quand je travaillais en finance. Bravo. Mais j'ai gagné vraiment des scènes noires
0: pendant des Oui, mais il y a quelque chose. Puis c'est quoi, ça te permet aujourd'hui d'apprécier encore plus ce, ouais. que, ce que tu gagnes, puis de mieux savoir comment le dépenser. Tu sais, certain, tu dois encore aimer les sacs, pis les trucs comme ça. comme... Non. Ou, mais. Ou, Putain. Moi, tu sais, j'aime les belles affaires, comme tout le monde, mais euh, ce n'est pas parce que je peux me le permettre que je, je vais aller là. Ouais. maintenant, je suis capable de. j'ai pas besoin de cette approbation-là, nécessairement, de, 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 de flasher le. le la montre ou le sac ou c'est ça, puis m'assurer que les gens le voient, tu sais, que c'est un beau, euh, c'est super inspirant, je, je peux pas te laisser partir sans que tu me parles de ce que tu as vécu dans les dernières semaines avec, euh, avec l'ouragan, parce que tu étais ouais. en Floride, t'as vécu euh, cette, cette folie-là, cette destruction-là, euh, comment tu l'as vécu?
1: Ça a été c'est, au début c'était un peu peurant parce que c'est évidemment tu as la peur de tout perdre. Ben, comme les gens, qui sont arrivés à Fort Myers, euh, l'ouragan devait arriver directement là où j'habite à Saint Petersburg en Floride. Finalement, il y a, a dévié au sud. On a été chanceux. Mais, j'aime même pas se dire qu'on a été chanceux parce que les gens, les gens que finalement ça l'a touché, c'est tellement horrible Qu'est-ce que c'est leur, mm-hmm. des gens que c'est leur maison qui ah, ont, Les ont images sont chocs. Pour, là, c'est... C'est, c'est vraiment l'enfer, mais c'est. Oui, il fait beau, il fait chaud en Floride, mais il y a toujours. Chaque endroit où tu habites, il y a toujours un prix à payer pour ça. Donc, la Floride, malheureusement, c'est de savoir que à chaque année, tu as une peur que ta maison va s'envoler.
0: <rire> Puis, as-tu euh, été. T'as-tu été, euh, été poignée là-dedans? as tu été pris dans.
1: Bon, on a mis des panneaux sur nos fenêtres, on a perdu notre clôture. OK.
0: Comment
1: on m'en parle de tout ça. On as-tu a été. T'es-tu retrouvée
0: euh... ou t'es euh, rendue? Ouais, chez... t'es pas loin, là. Mais... <rire> ouais, c'est spécial, mais quand tu même. Mais là. là
1: pour les gens qui se demandent, est-ce que je pourrais faire moi aussi j'aimerais avoir une vie comme ça. c'est, oui, il y a eu beaucoup de sacrifices qui est venu parce que bon, évidemment, pendant cinq ans, non, je pouvais vraiment rien acheter, qui était. Mais tu t'habitues. Tu sais, quand tu pars en voyage pendant deux-trois semaines puis que tu amènes ta petite valise puis que tu vis juste avec ta petite valise, tu te rends compte que tes autres affaires quand tu es chez vous, ça te manque pas tant que ça. Ouais. Et puis même encore là, euh, j'ai 35 ans maintenant et puis. Euh, euh, je loue en ce moment en Floride parce que mon visa est encore en train de, de se faire euh, puis je ne peux pas acheter avant que mon visa soit fait um, Et puis, là, avec à cause des snowbirds, le coût de, 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 pour louer en ce moment, c'est trop cher. Il n'y a rien en bas de 4000 qui est avec un garage pour tout ce que j'ai de besoin, pour mes besoins. Donc, avec mon chum, on part pour l'été au Brésil. On loue une maison pour pas cher sous le bord ouais. de la mer. Puis donc, c'est, c'est sûr, il y a encore un petit côté aventurier mm-hmm. avant que... Qu'on, qu'on achète puis qu'on se pose, mais je suis un, un, je suis un petit peu tannée. Ouais. Là, j'ai le goût. Là, là je suis rendue à l'étape de, de peu, ma vie là, où stabilité plus, j'ai ou... le goût d'avoir le, mon char, ma maison, puis mon jardin. Puis... Mais il y a dix ans, tu m'aurais dit c'est quoi ton rêve Je t'aurais dit un pain à New York, puis maintenant, c'est une, une maison, hein, probablement en campagne, avec des poules, puis un jardin. <rire>
0: <rire> mais euh, ben, <rire> tu es super, super inspirante. Euh, <rire> merci beaucoup. Euh... Valentine, puis euh, message out there, Valentine, il faut qu'elle soit plus connue au Québec. C'est, c'est euh, <rire> Non, puis tu as une belle façon de, d'exprimer aussi. Puis le, le petit recap que tu as fait à la fin, de dire « Hey, je suis parti d'une fille qui n'osait pas sortir de la maison pour aller au dépanneur du coin. » Puis là, 35 ans, euh, entre le Québec, la Floride, maintenant le, le Brésil, qui plonge à 50 km de la rive dans la mer à essayer de chasser au harpon à travers des requins. Tu comme « Wow! » Le, 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 l'ascension que tu as connue, tu as osé partir. Moi, je repars de cette conversation-là gonflé à bloc. Merci d'avoir pris le temps. Puis, euh, as-tu un mot de la fin? As-tu quelque chose que tu veux plugger? Je sais que tu sors un livre aux États-Unis bientôt.
1: Ouais, un livre de recettes de fruits de mer. Euh, j'espère qu'il va être traduit en français à un moment donné. Euh, maintenant, mon mot de la fin, je dirais vraiment aux gens que si tu si as le goût de faire d'autres choses, si les gens autour de toi disent que c'est pas une bonne idée ou que tu ne devrais pas, c'est ton chum et ta blonde qui te disent ça. Honnêtement, change de chum et de blonde. Euh, si c'est tes parents, c'est ta vie, c'est pas la vie de personne d'autre. Ouais. C'est sûr que des enfants, c'est plus compliqué que ça, mais tu sais, soit c'est le soleil et la plage qui te rend heureux, ben vas-y, vas-y, déménage au Costa Rica, déménage là où c'est... C'est sûr que j'ai la chance de travailler euh, de mon ordinateur, donc c'est, c'est quelque chose de plus facile, mais Attends pas la retraite avant, avant de faire ce qui, ce qui te tente dans la vie. Juste, vas-y, maintenant.
0: Bravo. bravo. Dans le contexte actuel, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. Puis, euh, ben ça va peut-être oui, donner le petit coup derrière qui ont besoin.
1: Fait que c'est « mange assez de beurre ».« Mange assez de beurre ». C'est ma cote que j'ai inventée qui vend mon n'importe quoi. « Mange assez de beurre pour profiter de la vie ». Non, mange. « mange assez de beurre » au coup, tu te fais frapper par un autobus demain, mais pas trop que tu aies du cholestérol et que tu meurs.
0: Genre. C'est, c'est ta citation inspirante, tu sais. en anglais, normalement, wow. dis la non, de mais di, di, Dis-la en anglais, bon. <rire> ça allait si bien, Puis là, je veux quand même te donner la chance de rattraper <rire> avant qu'on quitte.
1: <rire> ok. C'est. Mange assez de beurre au coup si tu te fais frapper par un boss demain, mais mange-en pas trop pour pas que tu meurs de cholestérol non plus. Okay. C'est genre. Ça a l'air vraiment débile comme code, mais c'est vraiment. Oui, oui tu as des, des responsabilités. Oui, il faut que tu fasses ça. Oui. Mais profite de la vie aussi à fond parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver demain. Genre.
0: Words of wisdom. <rire> C'est super <rire> bon, Valentine. C'est si bon aussi. Merci infiniment. Euh, j'apprécie que tu aies trouvé du temps dans ton horaire de fou, dans ta vie extraordinaire pour euh, venir s'arriver sud de Montréal dans mon euh, petit <rire> studio au sous-sol pendant qu'il y avait le weed eater dehors. Je <rire> te souhaite vraiment bonne chance dans le, dans le futur. Puis j'espère, que j'espère qu'on va entendre parler de plus en plus de Valentine Thomas au Québec.
1: Merci beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup.
0: Merci tout le monde d'avoir écouté. Je vous rappelle que le Patreon est disponible pour ceux et celles qui veulent les épisodes avant tout le monde, sinon ça sort les jeudis sur toutes les plateformes de streaming. Ciao, bye!